0: cobrir um campeonato de memorização de cartas. Vamos lá. Vamos vamo começar.
1: Boa noite, pessoal. Está começando aqui hoje o segundo episódio do Interior Cast. Queria agradecer a todo mundo que, que assistiu a nossa live de segunda-feira com o Helder Mansueli. É, hoje a gente está aqui com, com o Marlon e com o Kaique. Daqui a pouco eu passo a bola para eles se apresentarem. Antes de eu passar a bola também para o Matheus, eu gostaria de fazer uns, alguns agradecimentos especiais aqui para é, o Júnior Ferreira, que é um parceiro nosso aqui com suas três empresas, é, o, hotel, o Motel Talismã, o Motel Eros e o, a lotérica Sonho Dourado. Também queria agradecer ao Alberto da JR Telecomunicação. É, qualquer dificuldade que você tiver com um sinal de wi-fi vai fazer um churrasco em casa e o pessoal lá está com dificuldade no sinal do wi-fi lá no fundo liga pro rapaz rapaz dá uma atendida queria também agradecer aos irmãos irmãozinhos do blog 2DZ também é parceiro nosso aqui, brigadão e também ao Felipe do Mercado América tá? onde você vai lá encontra cerveja gelada, carne de primeira tudo isso aí você pode encontrar lá também, lá no Supermercado América. Passa a bola aqui para o Matheus.
2: Boa noite, pessoal. Agradeço. É, inicialmente também gostaria de agradecer a todos os nossos espectadores da última live. A gente foi uma alegria muito grande. Tivemos, já estamos com quase mil visualizações no vídeo principal. Também nos três cortes que nós disponibilizamos. A gente foi uma felicidade. A gente chegou a ter um pico de 75 pessoas simultaneamente nos assistindo. A gente não conseguia imaginar, não, Franley, que no nosso primeiro dia a gente podia arrecadar, assim trazer para nós muita gente. Agradeço também o Hélder que esteve aqui conosco, que proporcionou isso para gente diante de todos os acontecimentos da semana passada. É, e hoje vamos receber aqui dois colegas que nos atenderam ontem de prontidão, não criaram problemática nenhuma. A gente estava com dificuldade para escolher quem que a gente ia convidar aqui para o nosso segundo podcast, mas quando pensamos no Marlon... Não teve outra escolha, já foi muito simples de decidir. Liguei para ele, foi muito solícito. Veio, nos atendeu, sugeriu trazer o Caíque Estou conhecendo hoje mais uma, aparentemente uma excelente pessoa. E nessa linha, gente, antes a gente começar aqui, também vou fazer alguns agradecimentos dos nossos patrocinadores, que estão conosco desde o início. Minha amiga pessoal, Marília Pupim, das arquitetas mais competentes hoje do município. Os próprios trabalhos dela não falam por si próprios. Pessoa muito competente. Quando nós fomos fazer a montagem aqui do estúdio, vemos como contratar o cara para fazer essa mesa, ele meio que... Ele atrasou um dia. A hora que ela ligou para ele, o cara atendeu o telefone, que era Marília, o rapaz falou assim, que até assustou. Agora ele falou assim, não, preciso soltar essa mesa de qualquer jeito. Ela é séria e ela põe o trem para rodar. Agradeço também ao Neto, meu amigo, que mantém o ângulo, ensino aqui em Jales. E como as outras escolas também não têm funcionado diante desse novo lockdown aqui no nosso município, esperamos que isso possa se normalizar o mais brevemente possível, porque acho que criança ou aluno, qualquer lugar de aprendizado, ainda mais os pequenos, o lugar é dentro da escola, não existe ensino uh, home, home office, assim não existe ensino remoto para uma criança que está sendo alfabetizado Agradeço também ao nosso parceiro aqui de longa data, na nossa casa, nas nossas empresas, a minha Alfinet, fornece uma internet de muita qualidade, um atendimento também primoroso, sempre que tem qualquer tipo de problema, eles solucionam com muita velocidade. Na verdade, não tem muito problema, mas um grande diferencial também é com esse certeza. suporte técnico de muita qualidade. Pode esquecer do Helder também. tarde, tivemos hoje lá conversando com o Helder, que já se comprometeu com a gente. aí nós vamos fazer, temos duas surpresas para anunciar na live de hoje. Uma delas, o Helder já é nosso parceiro, que vai anunciar aqui com a gente também. Foi muito boa a conversa com o Helder. Na verdade, além de todos os espectadores, eu não imaginava que a gente ia tocar uma live de duas horas já no primeiro dia. Tava então, imaginando que a gente tocar uns 40 minutinhos e ia ficar por aquilo mesmo. E ele tava com a filha e com a mulher esperando aqui fora. Saiu da câmera, já veio pra cá. E ele, rapaz, nós temos que... Eu, Franlei, encerro, mas não tinha como. Que eu entrava num assunto e ia no outro. Tanto que eu falei pra vocês ontem aqui. A gente não tem hora pra acabar. É a hora que começar a cansar mesmo. Enjoar do outro a gente encerra aqui. Vamos todo mundo embora, jantar. <risos> e dormir que é amanhã sexta-feira. Normal. Ainda mais pra advocacia que tá conosco aqui hoje, não é não? É. Então vamos lá, com o nosso presidente da subseção de Jales, Dr. Marlon Livramento, ele vai se apresentar, e posteriormente o nosso colega Kaique Novaes.
3: Ô, oh, permitir que o Kaique se apresente primeiro? Ah,
2: isso tá é normal. de muita delicadeza. Como sempre, né?
4: <risos> não, não mais natural que vindo do... Quero começar agradecendo a todos que estão nos acompanhando. É, já fiz
0: isso ontem bastante conversando com Acho que é o maior valor que nós carregar, um dos a gratidão muito
4: grato por estar aqui hoje, sou grato ao Marlon, sou grato ao Marlon pela indicação e sou grato ao Matheus pelo convite, assim como ao Franley também. Agradecer também ao nosso amigo Leonardo, que está ali nos, nos bastidores aí, inclusive me alertou que eu estava falando baixo no microfone. <risos>
2: é, esse aqui, esse aqui é... é o bom do Atega aqui, a gente e, vai ao vivo, nós e, vamos consertando isso. os problemas e tocando para frente. E nós
4: falávamos aqui agora nos bastidores, e antes até da apresentação, já quero destacar, que vai ser algo que eu, nós vamos levar numa certa informalidade, respeitadas as proporções de cada assunto, mas eu gosto muito desse formato, sou apaixonado por, pod, por podcast, falava inclusive com o Matheus e é uma satisfação. Eu, só para quem não me conhece, eu quero deixar aqui uma, uma breve apresentação. Meu nome é Kaique Novaes, sou advogado aqui em Jales, sou um Santa Fé sulense que teve a felicidade de ser acolhido pelo povo jalesense. Na Califórnia é, brasileira. É, na brasileira. Califórnia brasileira, a, a segunda Ribeirão Preto do Estado de São Paulo. Então, fico muito feliz em, em fazer parte hoje dessa cidade, porque a, a maior felicidade realmente é sempre ter pessoas acolhedoras aqui. Eu vim de Santa Fé, não conhecia ninguém, a não ser a minha esposa e a família dela, e em, em poucos meses aí já tinha, graças a Deus, várias colegas e amigos aí. Então eu fico muito feliz em participar e parabenizo aí a iniciativa do Interior Cast. Parabenizo também os apoiadores, eu estava ouvindo aqui, inclusive conheço alguns nomes que foram mencionados, como o Júnior Ferreira, quero aproveitar para reforçar aí o agradecimento. Por serem visionários, né? Quem apoia uma iniciativa que é algo que está em alta agora, que é um podcast, com qualidade, como vocês estão trazendo, merece ser reconhecido por isso. Então, é o primeiro da região. É o, primeiro
2: o primeiro da, da, região. da, região. O
4: primeiro é. da região. Visionários, quem, os que criaram, né? Matheus e Franley. E visionários também, aqueles que apoiam a iniciativa. Eu acho Sim. muito importante deixar os parabéns aí para os apoiadores, para as pessoas e para as empresas também.
2: Bom, é isso. Eu agradeço muito as palavras. <risos>
3: Boa noite a todos, boa noite a todas. É, gostaria de cumprimentar primeiro o Matheus, depois o Franley. Cumprimentar não só pela ideia e pela criação, dizem que filho de peixe, peixinho é, no seu caso filho de neto, né? Tem, o <risos> é, menino aqui também. É, então. E... Brilhante o estúdio, brilhante o formato, é na informalidade, é na simplicidade que mora o sucesso. Meus parabéns e obrigado pelo convite. Boa noite ao Leonardo, que está lá na, na questão técnica das coisas. Meu companheiro Kaique, que está aqui ao meu lado, que me socorre, às vezes, nessa questão da modernidade. Que a gente é, Eu brinquei e falei, Kaique, eu sou mais raiz, você é mais Nutella. ser Nutella. <risos> Mas é na questão aqui, da né? modernidade, o Kaique é expert. O Caíque, se a gente precisar de qualquer coisa, liga pro Caíque, que o Caíque fala, ó, oh, é assim, vai neste caminho que vai dar certo. E realmente essa questão de redes sociais, computadores, tecnologia, Caíque nos socorre, inclusive hoje, o advogado, ele tem que saber de tudo, ele já é um profissional que ele tem que englobar várias outras profissões, mas nessa questão da tecnologia, nós agora também temos que aprender, aprender a trabalhar digitalmente. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a advocacia jalesense, a advocacia da região, e gostaria de agradecer a todos os gestores de ordem, em nome do Marcelo Zocchi, o presidente da OAB de Monte Alto, que está aqui com a gente, que eu deu provê aí no YouTube, na questão da live do YouTube. E dizer a todos vocês que, quem não me conhece, eu sou o Marlon Livramento, estou como presidente da OAB de Jales, sou advogado, é, sou jalesense, porque nasci em Jales, mas morei até os meus 36 seis anos em Santa Albertina, porém sempre trabalhei, estudei em Jales, estudei no ângulo Jales, é, me formei, sempre trabalhei em Jales porque o fórum é de Jales e, e há sete anos mudei para Jales e recebi o convite de presidir com convite ou elizonjeado para presidir a subseção de Jales. Participamos das eleições, fui reeleito e Agradeço o acolhimento dessa advocacia jalesense. E estou à disposição Olá. de vocês para a gente fazer esse bate-papo.
2: Grande Bruna. Um
3: abraço, Bruna.
2: É... Queria falar que com todo mundo que eu comento, quando eu disse para as pessoas que tinham te convidado para vir aqui, já falaram assim, o Marlon é resenha, esse podcast aí vai longe. <risos> Pelo que eu percebi, os dois são. Nós vamos falar bastante aqui, quando... <risos> entrei em contato com o Kaique ontem, ele me mencionou essas questões do direito digital, eu acho que é uma, como você disse, é uma coisa nova, eu vejo que a advocacia ela mudou de uns 5 anos para cá, se tornou uma coisa muito mais informatizada, quando nós tivemos o processo de eletrônico acho que desde 2013, eu acho que ele já começou a engatinhar na capital e tudo mais, mas eu acho que no estado de São Paulo nem se distribui, mas é tudo eletrônico agora. Esse ano passado tivemos uma experiência também muito grande que obrigou a advocacia aprender a utilizar essa ferramenta de uma forma muito mais eficiente porque senão a pessoa não tinha o que fazer. Então, muito tempo parado.
3: Sim, é, eu sempre falo que a advocacia é uma ciência humana. A gente trata de humanos. A gente trata, cuida da vida, a gente cuida da saúde financeira, do ser humano. Então, se a humanidade muda,
5: uhum.
3: a advocacia não mudar, o advogado que não mudar vai morrer.
5: Sim, não vai morrer. acompanhar.
3: Certo. E as sociedade está mudando muito, muito. E a advocacia nada mais é do que você colocar regramentos e entrar num consenso onde onde começa o seu direito e onde termina o seu. O seu. Uhum. Então ela é, ela trata com a humanidade, ela tem que ter esse contato. Então mudou a sociedade, muda a advocacia. Mas de um ano para cá, eu vou dizer que a advocacia e a sociedade mudou muito, mais do que muito. 20 anos. Muito. E nós, advogados, tivemos que aprender e ser autônomo, porque não, todo mundo é uma novidade para todos. eu então não tenho ninguém para te ensinar. A gente tem que buscar em livros, em psicologia, em entendimentos e, principalmente, que é uma coisa que eu amo, contato com pessoas. Apesar desse distanciamento, hoje, graças a Deus, a facilidade da tecnologia de da questão de network, com relação a WhatsApp, com relação às redes sociais, a gente ter esse contato com a humanidade para que a gente se reconstrua. Eu falo que todo dia a gente tem que desconstruir conceitos e reconstruir Outra. conceitos para que a gente possa ser melhor que os nossos pais e os nossos filhos, ser melhor que a gente. Claro. Então, a advocacia está em plena evolução como a sociedade. Achando. só só para complementar... Isso que o Marlon
4: falou tem muito sentido, porque é, a tecnologia ela é importante, hoje ela é essencial, claro, mas a tecnologia ela é e sempre será o meio, e nunca o fim. Por isso que esse cuidado com as pessoas, é, o advogado ele não pode perder de vista, por mais que exista uma, uma tecnologia que o, o conecta com tudo, esse tudo no final serão as pessoas. Então, uma a pessoa que acha que por dominar a tecnologia também, pela facilidade que a ferramenta traz, isso por si só já o tornará um bom profissional falando aí até da advocacia isso é um, um ledo engano porque nós temos que ser especialistas acima de tudo na dor das pessoas no direito das pessoas no caso e a, e a tecnologia ela é apenas um meio né nunca será um fim por isso que isso que o Marlon disse tem total tem total verdade isso
3: temos que ser especialistas em pessoas né até inclusive até o nosso presidente Caio Augusto presidente do OB do Estado ele fala ele fala que a tecnologia ela a gente não pode Pedar e colocar uma barreira na tecnologia. Ela está aí para nos auxiliar, não para nos substituir. É. Porque substituir a humanidade, ninguém vai substituir. Impossível. Verdade.
2: É porque eu também penso a advocacia, especialmente nessa questão de relacionamento com... É o que eu sempre digo que nós, quando vamos patrocinar uma causa, por exemplo, nós estamos transferindo o problema que a pessoa tem para nós. Você encosta no ombro dele e fala assim, oh, você não evidentemente você vai se preocupar com aquilo, mas agora eu vou te ajudar a conduzir isso da melhor forma possível. Te, eu vou te ajudar a buscar uma solução para esse problema. Então a gente acaba tendo um relacionamento muito ligado assim, com a causa, eventualmente até com a pessoa, porque não tem como desassociar uma coisa. Por isso que, até para fazer um comentário, a advocacia ela é uma profissão bem estressante nesse assunto. Por a gente internalizar muito o problema de terceiro, nós vivemos nossos problemas pessoais, e além disso temos que viver o problema de diversas outras pessoas para nós é o nosso ofício fazemos isso com alegria e tudo mais mas é uma realidade da advocacia é incontestável
1: nesse ponto de, de tecnologia queria até fazer uma uma, uma pergunta pro pro Caíque um pouco talvez um pouco específico mas cresceu muito a a procura de pessoas né, procurando assessoria nesse tipo de requisito de problemas que essas pessoas tiveram em redes sociais e internet, porque assim a rede social, a internet, a tecnologia, ela é boa para uns. Muitas pessoas utilizam ela de forma uh, erradamente, né? Então, assim, uh, existe, subiu muito, uh, teve, tem bastante procura para esse tipo de caso, porque Conforme a gente vai passando aí, a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia de cada um. Sim, sim. Eu,
4: eu não tenho medo de falar, porque eu não, acredito, eu não acredito em concorrência. Então, ah, mas você trabalha com isso, você vai falar isso, que eu vou dizer algo até, entre aspas, polêmico. É, a, a advocacia digital ela é um oceano azul. Para quem já tem conhecimento do que é a diferença do oceano azul e o oceano vermelho, baseado num livro muito famoso, né, onde se diz que o oceano azul é um local onde não há disputa, é uma área comercial, que seja onde você não encontra tanta disputa, e o Oceano Vermelho é aquilo que todo mundo tenta concorrer, é, eu acredito que a advocacia, a advocacia digital, o direito digital, é um grande oceano. Tem muito mercado. A, a, nós tocamos aqui em dois pontos que você mencionou, da assessoria para empresas, influenciadores, que é o que nós trabalhamos hoje, e também na questão de conteúdo, você mencionou aí, já entra num aspecto que, nós, um aspecto que nós fizemos também bastante, que é a remoção de conteúdo ofensivo. Isso aumentou muito, e a tendência é aumentar cada vez mais. Eu, sinceramente, não sei... Claro que haverá uma curva de desaceleração, por quê? Chegará um momento em que haverão também muitos profissionais e as demandas serão mais distribuídas entre vários profissionais. Mas nesse momento, é, onde eu não vejo tantos profissionais trabalhando, pelo menos de forma especializada com isso aqui, até falando da realidade nossa local aqui, local, regional, até no Estado, para falar a verdade, tem, tem especialistas, grandes especialistas? Tem. Mas são grandes escritórios. Sim. Eu, por exemplo, tive a felicidade de, no último ano, participar de um livro com o doutor Igor Jorge, delegado aqui de Santa Fé do Sul, ultra especialista em crimes digitais, um dos maiores do Brasil aí, sem dúvida. E ele convidou para fazer parte desse livro o doutor Renato Opsi Blum, que é um dos maiores especialistas em direito digital do, do Brasil. Ele fez a abertura do livro ali. E, assim, o escritório dele é especializado nisso? É. Mas você vai ver a realidade dele, é, clientes dele são uma casa é, A gente não
2: consegue entrar, bater na porta dele para ele pra trocar que, uma demanda E
4: O que nós absorvemos nesse primeiro momento Pessoas físicas, no primeiro momento mesmo, quando nós entramos de cabeça, foram pessoas físicas comuns. Remoção de conteúdo, conteúdo ofensivo, inclusive casos recentes aqui na comarca de Jales. Claro que são casos que estão sob segredo de justiça, então as pessoas não, ficam, não tomam conhecimento. <risos> até porque muitas vezes, e isso é um fato, são casos é, que envolvem o um sigilo por serem muitas vezes constrangedores. Então, assim, isso acontece aqui na nossa região, tá?
2: Nós tivemos o advento da lei que protege, que criou que criminalizou recentemente, não foi, também?
4: É, na verdade, assim...
2: É a, Carolina, a lei Carol Dick, mas ela é antiga, mas ah, eu acho que teve sim. uma mudança recente. Sim.
4: No... sim, isso no aspecto criminal. Uhum. É um aspecto criminal. A, na minha concepção, o maior marco que nós tivemos no Brasil foi, de fato, o marco civil. O marco civil, porque assim, antes do marco civil da internet, como funcionava a área digital? É, não se tinha muitos parâmetros, eram baseado em leis esparsas. Quem começou a formar as primeiras é, correntes para você, por exemplo, é, qual era a responsabilidade do Facebook, rede social, estou citando o Facebook como exemplo, antes de existir o marco civil da internet? Então tinham vários requisitos, os, os tribunais superiores começaram a criar, o STJ no caso, para definir qual vai ser a responsabilidade Ah, se você notificar e ele não remover em x dias ele passa a ser responsável solidariamente então o STJ começou a criar esses aspectos sinceramente falando nós percebemos que é, a consolidação que já havia na jurisprudência do STJ ela era até mais protetiva para as pessoas do que a própria lei é então, um fato eu, eu acho que os critérios do STJ eram muito melhores do que acabou ficando a legislação Todo o caso, o bom da legislação é que isso ficou unificado. Né? Então, hoje nós sabemos especificamente qual é a responsabilidade, se é um conteúdo que é apenas ofensivo, se é um conteúdo pornográfico. Tem várias diferenças para responsabilizar. A, o maior marco que eu considero, de fato, é o marco civil de... porque ali se criou uma base. Ali você parou de pegar um pouco da solução de cada legislação parsa e parou também de ter que ficar refém da jurisprudência. Porque jurisprudência é o seguinte tribunal hoje, março, tem, uma, tem um entendimento. Em junho pode já ser diferente. Então, é, existia uma insegurança jurídica maior na área digital, com o marco civil caiu por terra. Essa semana, inclusive, o Senado aprovou um projeto, que ainda é apenas um projeto, é, na questão da, do stalker, né? Pessoas uhum. que praticam stalker, a perseguição online ali. Eu acho que será uma outra vitória muito grande quando passar o texto final. Fala pra Eu... gente
2: um pouco o, que, o que, que configura pra pessoa entrar nesse tipo de penalização.
4: O Stalker, ele. Porque assim, o Stalker ele tem várias configurações. Ele Sim. pode ser um Stalker, entre aspas, tá? Inofensivo. O Stalker, na minha. Isso é pessoal. Ele nunca é inofensivo. Mas alguns doutrinadores falam que ele Bom, pode.
2: Só pra ser... a gente. Sem interromper, o Stalker, vamos traduzir pra galera que tá falando, Seria meio que uma pessoa que persegue a outra.
4: Uma perseguição obsessiva na via digital. Certo. Vou colocar uma. uma, uma assim, colocar. Perseguição obsessiva na via digital. Por que, que eu falo que ele pode ser inofensivo? Vou dar um exemplo de um cara que tá stalkeando Marley. O Marley, o Marley. Marley eu lembrei do meu cachorro agora. Marley e eu. Marley e eu. Você inclusive... assistiu o Marley e eu? Meu é. cachorro se chama Marley. Você
2: chorou no filme?
4: Tá, o meu cachorro se chama Marley e ele é maravilhoso. Às vezes eu me lembro dele Eu agora eu chamei o nosso amigo Marley de Marley.
3: Ele é um labrador também? Me, me equiparou. Ele, é, ele é, um me equiparou é um é um cachorro bom, dele. Marley é o
2: do filme ah, lá era, era Golden ou era Labrador?
4: Ela, ela no filme, era o Labrador. Olha, Rapaz, aquele o filme legal, show. Ó, é. O legal do podcast é isso, você sai de um assunto de Direito Digital, stalker, você fala do seu cachorro. O bom é ficar
2: anotando, que depois a gente nem tá, lembra mais pra voltar. E
4: tá tudo certo. Mas, voltando. <risos> por que, que ele pode ser inofensivo? É apenas um cara que acompanha o Marlo obsessivamente, mas ele não, não produz nenhum efeito maléfico. Então, ele só... Há uma perseguição. Ele sabe tudo sobre a vida dele, ele acompanha tudo que ele faz. Só que o problema é que isso começa a se externalizar para outros meios. É crime então, isso pessoa, daí, cara? por exemplo... Oi? É crime isso aí? Sim, pode ser considerado. Minha esposa, agora
3: Minha esposa, rapaz. Ó, Hoje, já... Tu é esposo de
4: hoje, hoje, você consegue rapaz. configurar isso. E tem muitas decisões, inclusive os casos mais graves, vocês pesquisarem lá na jurisprudência, casos mais graves são envolvendo menores. Acontece muito no estado de São Paulo. Praticando inclusive, o crime? Não, sendo vítimas. Também sendo, vítima. sendo vítimas. É, inclusive, assim, condenações. Claro que não, você não pode condenar. Mas existem casos de adolescentes que perseguem adolescentes, uhum. só que aí já é o, o stalker mais direto. Esse stalker, ele também é, ele se enquadra na questão do bullying, tá? O bullying digital. Então, há uma perseguição, e, e essa perseguição, ela não é apenas, entre aspas, inofensiva, que eu não considero inofensiva, mas ela é, já passa para práticas diretas contra a pessoa. Você cria um grupo, essas pessoas... A criança posta uma foto, inclusive isso é retratado num seriado que está na Netflix, que fala sobre o mal das redes sociais. Don't,
2: don't focus with cats? Não, não, eu tô confundindo. Não, um é que... não, é outra, agora outro. me
4: fugiu o nome do seriado, mas é muito... Ah, é. Me veio agora, a... eu falando disso, me veio agora a imagem na cabeça. Lá mostrava a criança, ela postava uma foto e logo em seguida vinha um grupo que estava stalkeando ela ali, fazendo um bullying digital, na verdade, nesse caso, uma coisa mais direta. E já fazia vários comentários negativos, depreciativos, às vezes num intuito de brincadeira, mas que acaba não sendo uma brincadeira. É, nesse seriado, inclusive, é retratado. O índice... De por questões assim, ele aumentou muito. Muitas vezes, é o bullying, tal é o stalker. O stalker parece algo tão inofensivo quando você fala para alguém, ah, mas perseguir alguém, ah, então o cara que eu acompanho todo dia lá, o influenciador que eu gosto, eu estou stalkeando ele? No primeiro momento, não. Mas se você os seus atos eles começarem a se externalizar dali, inclusive já hoje tem casos de influenciadores, né, já relatos, eles são perseguidos por pessoas que gostam muito Sim, O
2: problema é quando isso se traduz Sim. na vida real. Quando a pessoa vai real. atrás dele pessoal, Sim. fisicamente.
4: Sim. Inclusive, eu tenho, eu tenho um, um princípio que eu adoto, isso já há muito tempo. Eu não gosto, não comento projeto de lei. Porque o, o ruim de você comentar projeto de lei, eu faço um comentário aqui de um projeto de lei, que é apenas um projeto, e no dia de amanhã, na hora de ser aprovado, muda-se muita coisa. E o que eu falei fica totalmente fora de contexto. Uhum. Então, assim, eu só não ainda estou até estudando mais profundamente esse projeto que o Senado aprovou essa semana, exatamente porque eu sei que até a aprovação há um caminho muito longo a ser percorrido, é um tema polêmico, envolve interesses muito grandes, por quê? Porque lá pode estar, presc pode estar prescrito a questão da responsabilidade desses grandes, sociais, dessas uhum, grandes redes uhum. sociais. Então, há muito interesse envolvido. A gente está falando até de um possível lobby que pode promover uma alteração até a aprovação. Então, eu prefiro esperar realmente para ver o que, que eles vão fazer naquilo ali. Mas hoje já há condenações do Brasil, baseado em leis esparsas e também na jurisprudência, assim como o marco civil da internet.
2: Então você já está comprometendo com a gente que você vai ter que retornar aqui para nos explicar <risos> a fundo a lei do stalker, sim, porque eu e o doutor é Marlon, é ele sim, já me falou sim. hoje que diversas vezes ele te telefona para buscar dicas <risos> e tudo mais.
4: Opa, vamos lá, estamos aí para isso. Vai ter aqui o
2: um interior cast com o conteúdo jurídico aqui stalker. eventualmente sobre stalker.
4: Sim, e é, mas Pesado. assim, falando assim... Eu... Até quando a gente fala, parece tão inofensivo, mas se vocês pensarem, ainda mais quando envolve menor, isso é muito
2: Eu tenho claro para mim que um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é o bullying. Isso, porque, na, na, além, mais do que isso, o maior mal para mim é o problema mental. Isso atinge a pessoa de maneiras muito diversas e muito agressivas.
3: E antes, e antes o bullying ficava entre os amigos.
2: Sim. Hoje, não, Agora
3: hoje é... o bullying fica no mundo, porque é a utilização que... do bullying utiliza-se as redes sociais para fazer o bullying. Então, é, o Kaique falou aqui que é da questão de talkers, da questão dos adolescentes e das crianças. É, a gente já vê bebê nascendo e criando-se um perfil de WhatsApp, sim, sim. De, de, de Instagram, durante, Instagram durante a gestação, já tem durante Instagram a gestação já tem o, o perfil lá no Instagram do bebê para que você comenta e ele vai trocando roupinha, aí ele começa a ganhar roupa de marca para virar aquele modelo infantil e ali começa sim. a exposição da vida dele sem ele nem saber o que é a vida dele, uhum. aí a gente já fala até de polêmica maior, teve o
0: caso dos
4: foram os pais foram acusados de estarem explorando eles
2: economicamente
4: é uma matéria que repercutiu muito e aí você entra numa discussão assim é um loop infinito porque vai vai ter vários argumentos pelo sim e pelo não tá
3: um Mas... assunto tão forte que a Globo está tratando hoje no carro chefe do programa dela que é o Big Brother sobre isso cancelamento sim, tá? sim. Ah, sim. sobre apontamento Que nada mais é do que você está falando sim
2: Nesse ponto da exploração econômica da criança, nós temos um caso muito que ficou muito grande aqui no Brasil, que era daquela MC Melody. Ah, era uma, sim. Que quando começou, no, a princípio, ela cantava e tudo mais, ela devia ter uns seus oito anos.
1: Mas quando ela, se
2: eu não me engano, já com 12, você olhava ela, por exemplo, você pega uma criança de 12 anos e você olhava a Melody, a Melody, como se ela tivesse 18. Sim. Ela se, ela se portava como uma pessoa muito à frente do tempo dela, ela tinha. Ela, ela vivia uma vida muito diferente do que uma criança de 12 anos. As moças que ela, que ela cantava, teve um problema muito grande com a MP. Eles tentaram até, não sei se, se destituir a guarda do pai e da mãe, mas foi bem grave. E tá né? vendo
3: como a sociedade muda? Sim. A, vamos pegar aí, 10 anos atrás, a gente via cantoras adultas se portando como criança. Sandy Júnior, um adulto. Sim. Sim exatamente. Porque começaram criança e eles já eram adultos. Mas o público deles, que eles queriam... Então, hoje já é o contrário. Hoje é uma criança se portar uhum. como um adulto. Então, muda-se tudo isso. Nós, advogados, que somos representantes deles, somos a voz da sociedade perante o judiciário. Se nós não mudarmos, nós não estamos defendendo a língua Sim. que a humanidade está nos falando. Nós somos obrigados a adequar tudo isso para que a gente leve a linguagem correta para que se faça justiça. Sim. Até nesse aspecto do
2: bullying, eu acho que mudou muito o comportamento da sociedade, ela era muito mais complacente antes. Eu, mais novo, obviamente, do que vocês, mas eu vivi, eu vivi bullying na escola. Eu pratiquei bullying com amigos. A, maior, a grande maioria das pessoas que viveram na escola,
3: vocês sabem disso. Sim.
2: É uma hipocrisia a gente falar que não existia. Sim, não, a gente existe. pratica naquela... até, hoje. Até, hoje. Até, hoje. Culturalmente, até hoje. Culturalmente, até hoje. culturalmente
3: até hoje. está instalado. É o que eu falo, a gente tem que desconstruir isso. e reconstruir. Só porque culturalmente hoje... nosso é um círculo de amigos, se a gente for ser realista, isso é, é uma realidade não, até, hoje.
2: até hoje. Até hoje. É? Mas é que antes fazia-se mais explicitamente. Sim. e Hoje existe uma repreensão muito grande até dentro da escola. Hoje existe um... A escola conduz isso de uma maneira distinta. Logo quando ela percebe isso, disso, porque isso agrava muito. E você, como você mencionou, Mar, o problema da internet agrava, isso também é uma proporção muito, muito grande. Muito o grande. bullying,
3: né? Essa mudança da sociedade, essa reconstrução. Não é só bullying, é o machismo. Hoje a questão do feminismo é muito forte. Graças a Deus. É a questão da cota racial. Tem muita gente contra, mas na hora que você pega as estatísticas, você uh -huh. vê que realmente é mais difícil, que a luta deles é mais difícil. Ah, mas. Tem que ter a concorrência igual no vestibular, mas ele não tem a condição financeira é de estudar O ponto de partida é muito diferente de um e do outro. O ponto de, de um partida outro. é diferente. Então, a humanidade, eu acho que nada tem que ser no radicalismo como alguns são. Porque eu, tudo que é radical, eu acho que bate e se afasta. Sim. Certo? Mas com coerência, com inteligência, mostrando o ponto correto, aceitando também que já, já vem pessoas enraizadas, eu sempre falo, quer mudar alguma coisa, começa lá embaixo, começa lá na base, a gente não toma, a gente não constrói uma casa do telhado para o alicerce, a gente constrói do alicerce, então começa com educação lá embaixo e quando crescer vai ser melhor. É, eu dava bronca no meu pai porque ele fumava dentro do carro e jogava um cigarro na rua, hoje nem fumar quase você vê, difícil ver uma pessoa fumando. É, e hoje meu filho dá bronca, porque às vezes eu tomo um refrigerante e jogo uma lata na rua, então tem que jogar dentro do carro, eu jogo dentro do carro. Então os filhos vão educando os pais, por quê? Porque eles estão aprendendo na escola, sim, estão aprendendo sim, na base. Sim. Eu sempre falo, é todo problema que traz, se não tiver resposta para achar a solução, você fala, não, a solução é a educação. A educação é a primeira solução de tudo. De tudo na vida. A
1: amor. importância. Vale mencionar a importância da escola aí, né? Sim, ah, sem tá, dúvida. Cara. Nesse aspecto, se você quiser até
2: falar sobre isso, eu tenho uma irmã nova que está na fase de alfabetização. Sem contar, o problema de uma criança muito pequena estar fora da escola não fica simplesmente o, o aprendizado educacional. Mas o, a, o grande ponto de uma criança de 5, 6 anos estar dentro da escola é como ela vai aprender a construir relacionamento com pessoas. É isso que é o principal da escola, ela chega lá no outro dia, conversar com o amiguinho dela tudo mais. Tem relato outra coisa de meus, meu, meu primo de 15 anos, sabe o que a molecada faz hoje, exemplo, na nossa época, especialmente agora por causa da pandemia, mas saia da escola duas horas, meio-dia, duas horas montava na bicicleta, caia no mundo, voltava pra cá sete horas da noite. Os meninos estão terminando de ver a live no celular da, da escola, aí eles falam assim, ah, vamos assistir o filme tal. Todo mundo coloca, um, dá o um play no filme ao mesmo tempo e eles ficam no WhatsApp conversando
3: um com o outro vendo o um filme.
1: É brincadeira, Amor, a cara. A da não.
3: modernidade. O relacionamento humano deles... Muda muito isso. Tá? Muda Sim. muito. E isso faz falta. Faz falta para o crescimento até moral, ético dentro da gente. Este, essa relação humana. É, eu estava vendo uma pesquisa, isso serve para qualquer ramo de, ramo de profissional, ramo da profissão, é que 92%... Hoje, se contrata um profissional pensando no bom ser humano que ele é, uhum. depois vai ver se ele é um bom profissional. Sim. Primeiro, vai ver se ele é um bom ser humano. Mateus, Sim. eu quero contratar o doutor Mateus para defender uma causa. Peraí, deixa eu ver quem é o quem Mateus. É o Mateus? Deixa eu ver se o Mateus é um cara religioso. Deixa eu ver se o Mateus é um bom pai de família. Deixa eu ver se o Mateus. Primeiro, ele vai procurar saber de quem é o Mateus. Nossa, o Mateus é um cara honesto vou contratar. Depois ele vai ver se ele é um bom profissional.
1: Isso aí acontece muito em entrevistas de trabalho, processo seletivo eu ia falar de, de empresas, Uma empresa cara. que está
4: sendo... Não é de hoje, tá? Já faz alguns anos que eles fazem isso. Uma empresa que é referência em fazer isso é a Ambev. Ah, o processo seletivo... Já ouvi, já ouvi inclusive, vários relatos. Um deles, inclusive, foi do Euro, que esteve para palestrar aqui em Jales, é, a convite da comissão nossa da Jovem Advocacia. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Jovem Advocacia de Jales, do qual eu tenho a felicidade de é, estar junto com eles né, na comissão, representando-os. Eu preciso e... me levar lá, preciso conhecer gente que já dá advocacia. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Até Matheus, é... precisa
1: ampliar o network dele aqui, <risos> de advogados. É. Vamos trazer é. mais a gente é. pro podcast. Vamos fazer
4: isso. A OAB
3: é a sua casa. Sim. Quem a senhor? OAB é a casa da advocacia. Sim. A, sim. A, OAB, lá no... a OAB é a União aquele dos lá, né? lá só tem um dono, a advocacia. Sim. Lá a OAB não é prédio, né? A OAB não é prédio, não é... A OAB não é prédio, não é ar-condicionado. A OAB é a usição dos
4: advogados. A OAB é a advocacia. Sim. Então vamos se unir. E aí só retomando, o Euro que esteve aqui para palestrar, inclusive ele nos, me contou isso porque ele começou a aplicar o processo seletivo da Ambev no escritório dele lá em Brasília. E que como funciona? Lá não é baseado em formação profissional, por exemplo. Isso é, isso é uma coisa muito pesada. Vou dar, vou dar um exemplo que eu li numa uma matéria, salvo engano, na Exame, na época, isso faz um tempo já. A diretora de Marketing da Ambev, isso há alguns anos, não sei se hoje ainda é a mesma, era uma aluna de medicina, ela não tinha formação nenhuma na área de publicidade, nenhuma. O conhecimento dela de marketing era um conhecimento da vivência. E ela foi selecionada porque ela tinha um ótimo perfil, com certeza ótimas ideias, se tornou uma líder. Ela deve ter entrado como trainee, se eu não... Sim, não sei provavelmente. Nome, né? Geralmente, sai de trainee, Entrou ele pega trainee, todos, várias áreas. E ela, ela era é, aluna de medicina, salvo engano até, vou até dizer mais, se eu não, se eu não estiver enganado, ela estudava na USP, e era a diretora de marketing da Ambev na época, ou pelo menos uma das líderes do marketing da Ambev. Lá não tem essa. Ah, o Kaique veio no meu processo seletivo aqui, ele é advogado, ele vai para o jurídico. Não, não necessariamente.
3: Eu posso ir para o comercial. Mas você sabe por quê, Kaique? Porque é o Eles seguinte, querem
4: perfil, né? É
3: perfil. O Eles conte, querem pessoas, conteúdo, é gestão de pessoas. Conteúdo, o conteúdo para conhecimento. Você, se tiver um bom perfil, você aprende. Uhum. Só você estudar, que você Sim. aprende. Agora, perfil. Idoneidade caráter isso é humano isso é a sua construção e você não constrói e constrói de uma hora para outra você Sim, não consegue isso é o mais difícil de mudar você não consegue mudar porque se você pode até se policiar mas na hora que você tiver numa saia justa dizendo assim ele aparece Sim. então o relacionamento de pessoas esse negócio de ver patrão gritando com funcionário dando ordem e isso está mudando muito porque porque não é mais esse perfil o trabalho em equipe hoje você vê as grandes empresas que trabalham em equipe estão cada vez melhor cada vez superando outras e algumas grandes falindo por causa desse perfil antigo de apontar de mostrar poder porque eu sou mais que você isso vai acabando então eles querem desconstruir tudo isso e a sociedade também como você disse hoje procure-se um bom ser humano por quê? Porque a sociedade vem nessa mudança. A sociedade está querendo procurar uma mulher, dar valor na mulher. A, a sociedade quer isso. E a mulher luta, passamos dia 8 de março, essa luta histórica da mulher de equiparação salarial. Eu fico me perguntando: claro, é diferente a, a questão da mulher e do homem, sim. Tem a diferença. Não é sexo masculino, é sexo feminino. Deus, fisiologicamente é Fisiologicamente, Deus premiou né, a mulher, deu um útero para ela, para ela ser mãe, que é a coisa mais magnífica que gerar uma vida. Uhum. Agora, qual é a diferença de duas pessoas, um homem e uma mulher, sendo jornalista, fazendo o mesmo trabalho e a mulher ganhar 30%, que hoje tem uma pessoa 30% a menos que um homem? Isso não tem, não tem lógica. Então, temos que lutar pelo direito da igualdade, sim. E a sociedade busca isso. A sociedade busca quem preza por esses valores. Na semana passada,
2: aliás, no começo da semana eu fui fazer uma, uma amiga, estava me ajudando a preparar uma coisa aqui sobre o Dia da Mulher, e ela me falou que existe um uma taxa rosa, de Pink Tax americano. Por exemplo, a gente vai comprar uma gilete. Existe, a exemplo, uma, uma gilete comum, três lâminas, aquela descartável. Existe a gilete, aquela azulzinha que vende, e existe aquela rosa. Vemos, que chama é mais... Na essência, o produto é o mesmo. Só que a versão feminina é tem uma diferenciação de preço também. aí ela, ela me mandou uma matéria, eu fui ver. A grande maioria dos produtos que são iguais, é o mesmo produto, só que como ele tem uma roupagem feminina, ele é mais caro. A mulher paga mais os produtos que chega a dar nos Estados Unidos no final do ano com consumo básico, como gilete, desodorante, essas coisas. A mulher chega a gastar 1.100 dólares a mais por ano, um consumo por causa dessa taxa rosa que as empresas fazem, porque a mulher vai lá, ela vê do homem, porque, a tanto que eu falei para menina, eu falei assim, ela tá me dando um exemplo contrário, ela falando um negócio de maquiagem, que tem maquiagem para homem e para mulher. Aí eu falei para ela assim, eu falei assim, ah Vitória, mas eu acho que se eu for no, no, na, na loja, eu ver que tem o do homem, às vezes o homem que tem um pouco mais de dificuldade em aceitar aquilo, ele vai ver, ah, tem o do homem, então tá bom, pode comprar que eu vou usar. Aí eu falei para ela, acho que isso é uma visão boa da empresa, os caras fazerem isso, até para você conseguir educar a população e chegar num momento de neutralidade de gênero, onde vai ser o mesmo para os dois. Ela me falou assim, é... Aí ela me explicou dessa questão da taxa rosa, é um absurdo. O mesmo produto, só porque ele tem um, um, uma roupagem, uma embalagem direcionada para mulher, ele ser taxado tá mais do que isso. Problemas que entra na sociedade, nessa questão de igualdade de gênero, Preparação salarial são absurdos
3: eu sou fã de uma mulher eu não sei se eu posso falar o nome da empresa dela aqui é uma empresa muito grande a é, chamada Luiza Trajano. Magazine Luiza Magazine Luiza. <risos> Luiza a mulher é uma das maiores empreendedoras que eu já vi já vi quando surgiu a pandemia a primeira coisa que ela fez Magazine Luiza foi uma das empresas que mais cresceu na pandemia porque a primeira coisa que ela fez foi abrir o aplicativo dela para as pequenas empresas vender o aplicativo dela. Dois isso foi genial. Isso foi e genial. gratuitamente. O famoso marketplace. Essa mulher é, um, é, é uma das maiores defensoras nas questão do feminicídio, questão do X na mão, essa questão de, de abrir o cota racial para empregar os, os funcionários que entraram até com ação contra ela. Se eu não me engano, segunda ou terça-feira eu ouvia uma declaração dela, ela falando: falou, oh, tá com problema de comprar vacina? Deixa eu comprar. Eu compro 200 milhões de vacina, mas primeiro eu vou vacinar meus funcionários. bater atender a, a população, vai. depois eu vacino o povo. Deixa eu comprar. Então, assim, ela, ela tem uma visão é, lá na frente, de que o que ela vai disponibilizar de gastos agora, é, vai voltar, por exemplo, o Magazine Luiza abre para concorrência, entre aspas, que são os pequenos, que na verdade não concorrem com ele, mas isso faz com que a visita dentro do site aumenta-se muito. Uhum. Então ela cresce com isso. É o tal do. Como que a gente fala? É dividir para somar. Sim, é? sim, pra sim. Para somar. Sim. Então é, é compartilhar, você faz o crescimento. Você divide, você multiplica. Então é isso que a gente tem. Ter essa visão, essa visão humanitária. E por exemplo, eu diante de tudo isso, se eu for comprar uma coisa numa loja concorrente e na dela, tiver o mesmo preço. É dela, até que a por causa um da visão ruins. dela. E até,
2: é, também nessa ponto de apoiar ó, parceiros e tudo mais, eu vi um negócio na internet essa semana, até se o seu amigo ele cobrar um pouquinho a mais do que o outro, você apoiar essa rede pra fomentar essa coisa pequena. Nesse ponto da Luísa, também acho que deve ter um mês que eu vi relance, não sei se cheguei que abrir a manchete, foi no Estado. cogita se ela pra presidente. Já tentaram fazer essa conversa com ela, porque nós estamos carentes de nome, né? É. Opinião.
4: é só, eu quero só fazer um adendo. É isso que você falou agora, eu quero propor algo aqui, desculpem pelo improviso, mas é o seguinte, eu vi hoje uma arte rodando, eu não me lembro, mas era uma, alguma agência de publicidade aqui de Jales que estava rodando essa arte, inclusive patrocinado, claro que existia, pelo que eu vi ali, o um interesse comercial da agência, porque depois do texto que eu vou mencionar aqui, ela elencava algumas empresas, elencava algumas hashtags de empresas no Instagram, mas o movimento, ele era assim, compre do comércio de jales É gostar tá falando dos amigos, né? Uhum. Eu, eu, eu penso assim, se eu tenho um amigo que presta um serviço, inclusive eu, eu converso isso eu muito... Eu cheguei a compartilhar, é, foi é, Você compartilhou? É eu eu tá assim, a campanha da CID, né, daqui da não, cidade. Não, 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 não é, é, é de uma agência. É uma agência de ah, publicidade que é... tem alguns clientes, criou essa campanha e inteligentemente no texto inseriu. Por exemplo, aí colocou os clientes deles lá.
3: Uma clínica estética, é, tinha várias empresas. Tinha uma empresa de celular, que eu é, me lembro SOS, agora. SOS Bares e Restaurantes. Não deixe Não, essa eu... porta se fechar. Não, era uma outra que essa daqui. É. Apoie o comércio de Sim, jale. mas
4: vamos fazer isso. Peça seu delivery. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou assinante Essa da... que eu compartilhei é de um é bar de rock que eu gosto muito. Ah, ah bacana. Por exemplo... Podemos, eu... Nós vamos
2: entrar nisso mais tarde também. Nesse Sim. aspecto do lockdown, Legal. bares, restaurantes. Ah, que... Mas só, mas só para fazer esse adendo. Vamos, vamos lá, Você
4: falava do amigo aí. Vamos comprar do comércio da jalesense. Eu, por exemplo... Eu, a Patrícia sabe disso. Só para quem não sabe, o esposo está aqui no estúdio me acompanhando. <risos> e aí, pessoal? É, eu, por exemplo, eu sou assinante da Amazon Prime. Eu tenho lá o direito a assistir os vídeos lá que eles têm um serviço igual da Netflix. Eu tenho é, livros gratuitos para ler pelo aplicativo deles, pelo Kindle. E uma das coisas que eu tenho, por exemplo, é frete grátis para todo site. Isso eu já pago anual, então o ano inteiro, o uhum. que eu quiser comprar que tem na, na Amazon, eu posso comprar lá que o frete é grátis. Isso já me ajudou muito, até para dar presente. Eu fui presentear um amigo
2: é muito bom o advogado deles.
4: lá de São Paulo. É muito bom. Esse, esse serviço deles, aquele Jeff Bezos, ele é fora da curva, né? É outro Vocês cara me, fora não, da curva. Não, é fora Boa. da curva. Ele, só uma, só uma menção, Jeff Bezos e Luiz Trajano tem algo em comum. Eles saíram dos, dos postos de CEO da empresa, ambos recuaram desse posto, para entrarem em funções, entre aspas, menores, mas que, estrategicamente, vão fazer a empresa deles crescerem muito mais. Uhum. Ela não é mais CEO da Magazine Luiza, e ele não é mais CEO da Não tá, precisa mano.
2: viver o operacional, que não, já funciona ele, perfeitamente.
4: Ele entrou numa ele questão estratégica que é o... e ela entrou no marketing, é, se eu não tiver eu acho
3: que é o filho ou o cobrinho entr... dela, o negócio. Sim,
4: e ela está dentro do marketing do Magazine. Uma questão muito visionária. Ela não é pelo poder. Ah, eu sou CEO. Não, eu e quero simples, fazer gente. dar certo.
1: A coisa já está rodando. Mudando, simples, ela, ela não sim, precisa estar tá ali. Se ela sim. já esquematizou... Sim para rodar o um negócio, Sim. ela pode usar os esforços dela para outras, outras coisas ou para novos projetos. Porque vai ficar sendo CEO só coisas. pelo
4: nome do cargo? Porque é legal falar que... Não, ela vai tem sentir. uma visão muito... E como o Jeff Bezos tem. Só para concluir da Amazon, eu poderia comprar tudo que eu quisesse lá. Ainda mais tempo de pandemia, que você não pode ficar indo presencialmente. Eu falo uma coisa, e a minha esposa aqui sabe disso. O que eu estou podendo comprar em Jales, eu estou comprando. Tudo. Tudo. Não, não faço... Não estou mais comprando nada na internet. Tanto... E é assim, não só em Jales, onde eu estou presencialmente. Antes do lockdown, nós tínhamos um, a minha esposa fazia um curso lá em Bauru, a gente estava nesse curso, no retorno, a gente parou ali em Aracatuba para jantar no shopping. Né? E aí, saindo da praia de alimentação, tinha uma livraria ali embaixo, chama Nobel. E eu cheguei na livraria, eu, eu entrei numa livraria, eu não consigo não comprar pelo menos um livro. É uma compulsão, nem que eu tiver dois para ler já em casa, eu acelero os dois para ler aquele que eu comprei. E aí eu cheguei ali, pessoal, vamos ser realistas, quem vai em livraria presencialmente, isso pode até ser na Saraiva de Rio Preto, por exemplo, o livro, na livraria, presencialmente, ele é mais caro Muito que na
2: internet. É. A, Amazon, é a Amazon, cri... não, a Amazon, a Amazon então, quebrou o fala. mercado de livros. Não, mas, até
4: a, a, mas é engraçado assim, a própria Saraiva, muitas vezes, tem um preço diferente. Já, já aconteceu isso comigo. Uhum. É claro que se você falar ali, brigar, eles vão tentar cobrir, mas... Enfim, o preço é diferente. A loja eu física tira... é mais cara do que a loja
3: É mais sim, cara, tem outros custos envolvidos. Sim, tem outros custos
4: envolvidos. Mas enfim, eu estava ali, e num primeiro momento, sou sincero, eu selecionei, três, eu selecionei dois livros no primeiro momento, depois eu peguei mais um. E aí, na hora, me veio esse pensamento... Nossa, mas eu vou comprar isso aqui, eu podia comprar na Amazon, o frete é grátis, o preço deve ser R$10,00 reais cheguei é mais um dia. barato. Olha, você vou ser sincero, naquele momento, eu olhei lá no fundo dessa loja, todas as prateleiras vazias. A loja tava da metade para cá, com bastante livros. Lá no fundo tinham várias prateleiras vazias e várias caixas ali que tinham pelo jeito chegado. Eu, eu percebi, você, você, a, pessoa, a pessoa não precisa falar. E detalhe, isso foi na sexta-feira, ou foi no sábado, foi na sexta-feira à noite e o lockdown começava na meia-noite daquele dia. Foi no dia que começava o lockdown, foi isso mesmo. No dia, na na meia-noite começava o lockdown que nós estamos agora inseridos, que teve até mudanças hoje. Nesse momento me veio o estralo, eu falei, não, eu vou comprar aqui. Claro, faz falta pra mim, sei lá, 20, 30 reais a mais? Faz. Mas para pra pensar aquele empresário que está desde aquela meia-noite daquele dia com a sua livraria fechada. E se ele, se eu chego lá e tenho esse pensamento, e eu, ele concorre na minha cabeça com o preço do online, você imagina agora que ele tem que trabalhar no, entre aspas, no online, na, no delivery, se for possível, ele entregar os livros ali. Ele vai perder ainda mais, porque se o cara tiver com o celular na mão, ele entrou no Instagram lá daquela livraria, ele viu o livro, aí ele diz, na cabeça dele, não, pera, deixa eu ver na Amazon. Nossa, 15 reais a menos com frete grátis. Ele já não quer nem saber, ele vai comprar. Mas eu, eu tive essa ideia na hora, e desde então, tudo que eu posso fazer aqui em Jales, eu faço. Inclusive, essa semana teve vários presentes que a gente teve que comprar aí, que foram aniversários de alguns familiares, e eu... Pre privilegiei de fazer isso aqui em Jales, porque eu acho que é o correto a ser feito. Então eu queria deixar essa ideia aqui, a gente é sempre apoiar essa causa e comprar no comércio realmente um dos... da nossa cidade. Hashtag compre no comércio de Jales. Compre no, compre comércio, no, comércio, Jales. no comércio de Jales. É. Você tem comércio? Não, a minha esposa ela é dentista aqui em Jales. Ah. <risos> Mas é, eu tô puxando a bandeira realmente porque eu acho não, que. Não, tô é, perguntando nessa. É, vez. Não, sim. É, não, fora a advocacia, só a clínica. É, diz que tudo que é do marido, da mulher é meia-me, meia, meia, né? Então eu tenho metade uma clínica odontológica ali. Ah. <risos> no, no, no centro de Jales. E ela é dono de metade do escritório. Do escritório de advocacia. De advocacia. Né? É, você lembrou essa parte, tá? Deixa, deixa pra lá. É justo, justo. Tô <risos> é brincando, justiça, justiça. Tudo meio a meio. Inclusive o Marley, né? Meio a Mei.
1: Um, do, um dos pontos. É, eu acho que é até um dos desafios do, do pessoal que tem loja física é essa batalha com o, o online é muito difícil é eu fazer uma compra online é uma coisa meu pai fazer uma compra online é totalmente diferente meu pai gosta de ir na loja pegar o negócio na mão independente se na internet ele vai encontrar o mesmo ah. produto sem reais mais barato ele ainda gosta do de ir no comércio de pegar o produto na mão eu já sou completamente diferente então aí, aí fica o desafio de quem tem o comércio e de quem tem a loja física. Sim. Além de pagar aluguel, além desse cara ter energia, além desse cara pagar funcionário ali, enfim, ele gira uma cadeia costura. local. Exato. Porém, é um desafio muito grande é um para quem tem loja
3: física. Ainda Banco. mais no, no tempo de hoje. Banco. Banco não entro dentro de um banco faz então vai saber quanto sim, é. por exemplo, meu vai falar para meu pai tirar um extrato pelo não vai lá não vai nem na máquina nem no caixa, que ir lá no caixa vai imprimir um extrato <risos> para mim ele quer conversar com o gerente sim, já é vi natural muito. eu já tô começando a me adaptar com o celular mas até hoje às vezes eu vou fazer uma transação meio desconfiado uhum. então é. por quê porque essa esse foi o ensinamento que nós tivemos cheque cheque que a gente quase não vê mais sim, é muito difícil. difícil. você vai perguntar para uma pessoa de 20 anos o que é cheque não sabe o que é cheque, eu tive cheque com 15 anos. Ah, pai, eu acho eu, com que eu, 15 eu... anos, como eu estudava em Jales e eu tinha que almoçar aqui, às vezes tem aula tarde, meu pai foi lá, abriu uma conta e me deu um cheque. Meu pai acho que não sabe nem usar o Pix, não sabe nem como é que faz. Eu,
2: eu nunca tive um talão de cheque na minha vida, 27 anos. nunca peguei Eu nunca tive um talão de cheque no meu nome.
3: Então, Matheus, aí vamos pegar, vamos só supor, é direito, formado, advogado, é uhum. você presta concurso, quantos anos você tem? 27. Tem vários juízes aí hoje com 27 anos, você presta concurso e vai ser juiz. Com 27 anos, você nunca pegou um talão de cheque na sua mão. Aí você vai julgar a lei do cheque.
5: Uhum.
3: Será que você julga igual uma pessoa que não é juiz, que nem formada em direito é, mas tem conhecimento de preencher um cheque e trabalhou no banco? Você não tem, é isso que eu falo, a teoria, a teoria não vale mais que a prática. Esse assunto é bom demais. Não vale mais que a prática. Sou muito é, bom a, Meu pai usa sempre uma frase assim, falta calo, quer dizer, falta experiência. experiência. E é isso que é importante. É, às vezes, e você reconhecer, você sabe a teoria, mas não sabe a prática, e tentar buscar para complementar, é muito importante ter essa visão. Ninguém sabe tudo, principalmente no ramo do direito, eu acho que em qualquer profissão, é, a gente pode ser, ter muito conhecimento. Mas sempre vem alguém bem mais novo que você, bem mais inexperiente que você, que sabe algo mais que você. E a gente tem que estar sempre de olho para pegar o que é bom e aprender o que é bom de cada um. Exato. E isso, só relação humana, gente. Isso internet é. internet não vai, não vai ensinar. O só pai uma... é que tem uma visão diferente. Isso. O cara que tem uma é. visão diferente, <risos> certo? Eu ninguém ensina a ganhar dinheiro pela internet, gente. Bom, geralmente quem ninguém, ensina. Geralmente... Ninguém ensina a ganhar dinheiro pela internet. Quem não existe milagre. Do bem. Existem caminhos, pode ensinar sim. caminhos, Isso. mas dentro destes caminhos, as particularidades que vai fazer você ter o um sucesso na profissão, e sucesso não significa dinheiro, na minha opinião, sim. você ter um sucesso na profissão e ganhar o dinheiro, aí é a sua particularidade, é a sua prática, é a sua visão que vai ser implantada. De consequência e não é um Sim, excelente. É O que eu acredito na
4: verdade é o seguinte, quando você vai, por exemplo, vamos falar aí dos mentores de hoje da internet. É, primeiro passo para definir quem vai ser o seu mentor. Esse cara, no dia a dia, ele faz o que ele está te ensinando? Ou ele está ganhando
1: a vida te ensinando uma, te coisa, ensinando que uma coisa que, não, que ele, que não, ele faz não faz?
4: Na pra... Isso para mim não existe. Tá? Agora, a pessoa, por exemplo, hoje, quanto será que valeria um curso? Não é que não existe, é claro, tô sendo falando hipoteticamente. Quanto será que valeria um curso se ele fosse lançar? Ele não vai fazer isso, eu acredito do Nelson Williams ensinando você a estruturar um escritório de advocacia. Claro que ele estruturou isso há muitos anos atrás, de lá pra cá a realidade mudou muito. Ele mesmo fala, eu já vi ele falando em lives, que se tivesse todas as facilidades que existem hoje, talvez ele ache que sofreria menos. Mas enfim, ele é um cara que ele montou um escritório do zero. Né, quem conhece a história dele sabe, ele vem do, do ele zero diz, pra menos. Ele Sim?
3: diz que montou, né? Sim. Você tem certeza? É, <risos> é isso. Então, a gente mas... acredita no que ele fala. É. E mas... mas... a gente não tem o porquê do. Mas eu, mas
4: eu acredito então. Eu acredito em quem que ele vive fala. isso na prática, né? Eu acredito é. em quem. E, e ele como... é advogado, né? Então, mas assim, como que ele conseguiu chegar até lá? Assim, pode ter erros e acertos, mas eu sinceramente eu acredito muito, 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 muito na história dele. Eu tô sendo bem sincero aqui. Eu sou um defensor do Nelson Willis <risos>
1: Percebemos.
4: Eu, 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 eu ia até falar uma coisa no começo do nosso bate-papo aqui, que é o seguinte, eu gosto muito que ele fala quando ele vai fazer uma, uma entrevista, Rapaz, ou um evento... Sou,
3: é isso que eu falo. Que é o seguinte. São visões diferentes. <risos> Sabe de quem que eu sou defensor? Do Vanderlei Garcia. do <risos> um Geraldo Livramento. É. do Dionísio, do Doutor Laurindo. Eu sou defensor desse... Porque esse eu, eu, sou, eu conheço. Eu Dario sei, sei chama, de onde que tá começou. No, Dario esse Chama, chama tá nos assistindo da, aqui. Esse eu Doutor Sigmund Chamas, o pai do Dario. Sim. Esses eu sei da onde que começaram. Como que eles tra trabalharam a advocacia dele desde o início sim já essas pessoas que dá esse pico assim ó essa história eu custo acreditar que é somente o lado bom que eles contam
2: ah, não, sim, é aquela história
4: sim, né se for sim, contar sim. se for contar contar a vantagem dá para contar em uma hora só contar as desvantagens sim, precisa sim. de dias né? eu acho o Nelson é Williams, de eu acho mundo.
3: o Nelson Williams, eu vi uma live dele inclusive, com, com o Euro depois eu sim você me entrevista inclusive espetacular. espetacular espetacular algumas frases que eu é, sempre pensei de forma igual, nunca falei, por exemplo, é, coragem e loucura é a mesma coisa. Qual que é a diferença? É o resultado. E isso é verdade mesmo. Sim. Nossa, vou fazer esse negócio aqui e tal. Nossa, isso é uma loucura. Se der certo, você é, nossa, você é foi corajoso, hein? Se der errado, nossa, que loucura, tá vendo? Que, que, que é. então, então, sim ele tem algumas coisas, algumas frases, construiu uma, uma grande advocacia. Retórico, excelente. É, sim. O, tem escritórios em todos os estados, capital, tem escritório no estrangeiro. Mas como ele chegou até lá... Aí aquela história dele tá comprando cheque, imposto e tal, aí eu já não acredito.
2: Simplesmente, eu, doutor Marlon é. Livramento.
3: Aí entramos no embate bom
4: agora. É. Eu, assim, eu, eu, eu acredito, claro, a advocacia, todo profissional, isso eu tô falando de advocacia, isso serve pra odontologia, isso serve pra medicina, serve pra qualquer coisa. Ser bom, tecnicamente, não é virtude de ninguém. Isso é uma obrigação. O cara que não é bom tecnicamente, ele tem que ser retirado do mercado. E, e se ele não for por conta própria, o próprio cliente não, fará isso no é, momento não, correto. E isso, tá? e
3: isso, assim, antes de deixar bem claro, é, essa questão do não acredito, não, não é que eu não tô falando que ele não é bom tecnicamente, até porque não, não tem como chegar lá sem ser. É, não, bom. Eu tô fazendo uma outra coisa. E ponte, também não é, é a questão, e também não é a questão do, da questão de ser esta alguma coisa assim, não, não. Eu falo assim, sempre tem um empurrão, sempre tem uma empresa grande que chega e te ajuda, aí dali você parte. Ou isso seja, é. ele não conta a história é, completa. É, na sua isso, isso.
4: Mas aí tá uma coisa interessante. Mas aí é. tá uma coisa interessante. Pode realmente existir isso. Mas uma, um princípio que eu tenho, que eu acredito, é: as coisas só acontecem no movimento. Eu conheço muita gente. Sim. Só sim, acontecem no sim. movimento. Relacionamento. Ah, a pessoa teve sorte. Teve hum. sorte por quê? Porque ela estava exposta naquele momento, trabalhando. Ninguém tem sorte no sofá de casa ou na cama de casa parado. Né? Então, eu conheço, eu conheço, o Marlon também conhece com certeza, advogados que são excepcionalmente bons tecnicamente, mas são péssimos seres humanos. Péssimos seres humanos. Não sabe lidar com pessoas, não tem respeito por colegas, não tem ética. Em vez de tentar entender, por exemplo, vamos dizer, na, moder na modernidade ou da tecnologia, eles simplesmente viram as costas e dizem que é errado, que é isso, que é aquilo. Não tem sequer argumento. Então, assim, ser bom tecnicamente, a primeira coisa que eu acredito é que é uma obrigação. E eu acredito muito, eu até menciono Nelson Williams, eu mencionei ele como exemplo, poderia falar vários Sim. nomes aqui. É, eu acredito muito na advocacia empreendedora. E isso não é, de forma Sim. nenhuma, não entendam mal, isso não é falar que o advogado vai sair oferecendo serviço como se fosse um ambulante, tá? Não, mas isso hoje... existe uma questão...
3: Hoje é, é fato, é sim, sim. É fato, é fato, O advogado né? é que não foi empreendedor, o advogado hoje ele sim. tem que ter empreendedor, sim. ele tem que saber que o seu escritório trata-se de uma empresa. Com empresa. certeza. Ele tem que saber que todo o dinheiro ganhado no escritório ele não pode retirar dali, ele tem que investir ali, sim. até porque quem não investiu dentro do escritório, às vezes não tem um scanner bom e não vai conseguir advogar hoje. Às sim. vezes não tem uma, um notebook bom e não vai conseguir advogar hoje. Então a gente para oferecer ao nosso cliente nós temos que ter a matéria-prima nossa que são conhecimento através de livros até hoje é sites e livros online, nós temos que ter computadores, nós temos que ter um bom celular, é fato, Sim. empreendedorismo dentro da advocacia, eu falo que o empreendedorismo ele se define por duas coisas. Um é o um empoderamento de si próprio e sim. o outro é o um empoderamento das pessoas que relacionam com você. Então sim. se você é um empreendedor, você vai conseguir, conseguir empoderar os seus próprios clientes. Sim, sim. Entendeu? É um diferencial. Sim. É eu, um Eu diferencial. falava
4: ontem, não sei se você viu os stories que eu postei no Instagram. Sim, sim. Eu falava ontem o seguinte, eu, inclusive era bem nesse ponto até, eu podia ter falado isso antes. É, um bom profissional nem sempre é um sinônimo de ter um bom negócio. Quantos, vamos, vamos até sair da advocacia, vamos falar de é, pessoas que foram marcantes na história. Quantos gênios da arte morreram às mínguas e só foram reconhecidos como gênios muitos anos depois, né? Vou te dar um exemplo. Então, advocacia. Quantos, Talvez quantos advogados o Marlon, que tem mais experiência, conheceu hum, bom, que, bom. tecnicamente, o cara é um fenômeno, era ou é um fenômeno, e não tem um bom negócio. E aí já entra até questões. Entra uma questão de não ser empreendedor, poderia ser esse ponto, mas entra também uma questão que você sabe de caráter mas aí, até. Mas
3: aí é então, a questão do sucesso, né? Da onde que ele sim. quer chegar, às vezes. Se sim. é a questão financeira ou se é a questão de conhecimento. Um dos maiores exemplos que eu sinto, que eu falo que financeiramente ele deve se arrepender todo dia, é o Drauzio Varela. O Drauzio Varela é fundador da Unip, junto com o Digênio. Chegou, é, chegou num ponto que ele deixou a Unip com o Digênio e foi... Ah, entendeu? É aonde que chega. Você acha que hoje ele ganha mais dinheiro na Globo ou que se ele fosse dono da, da Universidade Paulista? Hum, entendeu? Tem dúvida. Não nem sem dúvida. Né? <risos> sem dúvida, não tem nem dúvida. Então, assim, é, são opções. Aonde a pessoa quer chegar. É. E eu falo que os dois, ambos tiveram sucesso. Certo? Ambos uhum, tiveram sucesso. Sim. De forma, é, de forma, de forma, forma diferente.
4: diferente. Sim. Ah, tem um caso, inclusive, eu não, não me lembro o nome dele, mas essa história eu já ouvi do meu sócio, o Marcelo Tostes, que é um advogado de São Paulo, um dos maiores escritórios do Brasil. Tem, Salvo engano, em Belo Horizonte também, outras, outros locais, locais aí. É, ele tinha um só, ele começou a montar o escritório dele com outro sócio, muito bom tecnicamente. Dizem que o cara era genial mas um belo dia diz que esse advogado decidiu se tornar um autor de livros, alguma coisa assim, professor, e ele deixou um negócio que se tornou, já era muito grande o um negócio, mas que hoje é multimilionário, o escritório desse cara, grandes empresas, e ele quis um outro caminho, porque sucesso é algo muito relativo. Eu falava isso, inclusive, com um advogado aqui outro dia pelo Instagram, a gente trocando uma ideia. Sucesso é algo subjetivo, não dá para mensurar o que é sucesso. O sucesso, que, para um, é ter o carro do ano, para o outro cara, é ser tecnicamente o melhor. Eu não tô nem discutindo. Porque, tecnicamente, para mim, todo profissional tem que ser. Tem que ser bom. Quem não é tecnicamente bom, ele vai ser retirado do mercado. Pode demorar um ano, 10, 20, 30. Ele vai ser retirado. Ele vai ser retirado pelas suas falhas. Pelos clientes, de alguma forma ele vai sair. É que eu falo é, a pessoa tem que ter hoje um conhecimento multidisciplinar. Eu falava disso ontem nesses stories que eu postei. É, vendas, gestão, relacionamento, marketing. Você tem que ter uma noção de tudo isso. Não tem como. Isso, eu tô falando da advocacia, mas isso... Tiver Globo várias dentista áreas. Dentista assistindo, qualquer coisa que seja. Porque, ah, mas o cara é muito bom tecnicamente. Beleza, aí ele pega o faturamento do mês inteiro dele. Ah, ganhei 30 mil esse mês. O que eu vou fazer? Vou trocar de carro. Pegar um carro 30 mil mais caro do que eu tenho. Quantos advogados que já não fizeram isso, né? Aí o cara fala que a advocacia é ruim. Ah, a advocacia é ruim. A advocacia é ruim porque você ganha dinheiro um mês, dois, três, quatro, às vezes, no, no, no ano, e o restante você não ganha. Não, peraí, você que não, é, você que não sabe ser gestor. E a, advocacia sabe é o... ser gestor. E, e
3: a advocacia não é que ela é ruim. Sim. Ela está passando por problemas como todas as profissões, sim. como sim. o comércio, como tudo, né? Na sim, pandemia, e principalmente sim. nessa pandemia. E eu sempre, meu pai usa uma frase que fala o dia nunca escurece de uma vez só. Ele escurece devagarzinho. E a advocacia vem enfrentando muito isso. É, As lei reformas, lei né? do juizado especial, onde que não há mais necessidade para advogado com 40 salários mínimos. É, aí depois vem cartórios extrajudiciais, onde que você vai fazer um inventário que você podia cobrar de 3 a 6%. O cara fala, mas doutor, mas é só para ir lá assinar. Aí lá, lá às vezes, arruma <risos> é. um advogado fora da ética para assinar por Eu... 350 reais. Sim. E, então, assim ela vem agora sejusque, onde é totalmente inconstitucional, porque a nossa Constituição, no artigo 133, fala que o advogado é essencial para a justiça, para a administração da justiça. E como que eu vou levar duas pessoas para fazer um acordo sem a presença de advogados? Sim, muitas aí, vezes está disposto sobre fala, direito. Aí mas doutor, é, é pequenas causas, mas às vezes... É, duas galinhas que tá numa, no litígio para aquela pessoa vale mais para ela porque ela só tem duas galinhas do que uma fazenda para um cara que latifundiário de tem dez. Sim, entendeu sim. porque as ali é só tem as duas galinhas uhum. então assim é, é tratar o ser humano é tratar o ser humano é, de forma desprezível e o nosso e, e, e o ser humano sem um advogado ele tá indefeso não importa ele tá indefeso porque hoje tudo se é meta o juiz, no Não tem, tem metas também. Ele e tem que fazer tanto acordo com o CNJ, tem metas. E o nosso presidente, Caio, eu sempre cito ele, ele tem uma frase que eu acho que é essencial para resumir tudo isso. Ele fala assim, ó, a maior autoridade dentro do Estado democrático de direito é o cidadão. Só existe poder executivo, que é o prefeito, que é o presidente, que é o governador. Poder legislativo, que são os vereadores, deputados, senadores, e poder judiciário para servir Cidadão. cidadão. Se não tiver cidadão, eles não existem. Então, o cidadão que é a autoridade. A autoridade é o cidadão. Então, quando eu vejo uma... Um, às vezes, a gente se encontra, no Paraná teve isso, um, um cidadão não poder entrar numa audiência. Ele é um senhor lá que era um, um trabalhador rural, porque ele estava de chinelo e sujo. É um absurdo. No prédio eles.
2: público.
4: É um absurdo.
3: Um prédio público.
4: Isso é de doer o coração.
2: A formalidade do direito é uma coisa que mexe comigo de uma forma bem Sim, diferente. dois. Cara dois
4: muito é, E entra em outras questões também, eu acho que nós temos muito a evoluir. Muito eu a evoluir. queria
2: trazer um ponto que você mencionou mais cedo, quando você me perguntou de 27 anos, por ser muito novo, eu teria competência para julgar um cheque, sendo que eu nunca tinha visto... Não, 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 eu, não, assim, tem. eu não, 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 estou eu como juiz, com 27 anos, nunca tendo visto um cheque, se eu poderia fazer um julgamento daquilo de maneira apropriada. Não tem problema nenhum. Eu entendi o que você falou. O que eu queria falar, que até o Leandro mandou uma, mandou uma observação sobre isso, eu tinha escrito a hora que você falou, porque eu não queria esquecer, pra gente entrar num ponto de juízes jovens que não experimentam a advocacia. Nossa. Nós, na vivência do dia a dia, eu fiquei sete anos em São Paulo, eu bati muito fórum lá, fórum central, quase que era uma realidade diária pra mim, pra despachar o processo, pra fazer toda aquela loucura. E professores, juízes e tudo mais. E eu vejo... Antes, por exemplo, nem só como advogado, mas eu acho que para um juiz, ele ter competência ética, técnica e moral, ele tem que viver a vida antes de chegar Tinha
4: obrigatório. Na minha é. opinião tinha que ser obrigatório. Eu não sei se teria é. que ter uma idade não, mínima, ele tem que ter, Eu Não, ele sei. tem três anos de advocacia, mas o que, que a gente não. vê? Não, não em, no papel. É. Não, não mas o que,
3: que a gente vê? Que ele ele não. está não, dentro não. do ele um laboratório assinando petição, é. só é, não está trabalhando. Sabe, ele pega demais. um amigo dele que é advogado, um parente, assina mas, e. Mas tem juiz que é nunca é assinou,
2: que assinou petições, obviamente, para comprovar,
3: mas não sabe nem que quer fazer uma petição junto. Porque assim, você pega a lei do cheque, não existe cheque a prazo, só existe cheque à vista. Mas quem nunca predatou ou pós-datou o que Sim. é o correto Pre hum. ou pós-datado um cheque aí você chega lá ah, mas a lei fala isso eu vou aplicar a lei tudo bem é a lei eu acho que a lei inclusive eu tenho eu sempre falo isso o juiz não tem que ser justiceiro o juiz não tem, tem que, que ser aplicador da lei nós temos aí um caso de nulidade incompetência porque foi justiceiro Sim. Porque se fosse aplicador da lei às vezes não teria acontecido, Sim. às vezes o processo não teria sido nulo. Sim. Então o juízo tem que ser justiceiro, o juiz tem que ser aplicador da lei. Contudo, experiência de vida e calo, eu entendo que tenha que ter. Eu não e, tenho dúvida. E eu sempre, isso é uma coisa que eu falo, é, falei nos discursos de posse meu aqui da, da, da subseção, é, quando eu comecei a advogar, meu pai falou que eu ia começar a advogar numa, numa comarca que eu não ia aprender nada. Aí eu disse, por quê? Ele falou assim, porque aqui em Jales é diferente do resto. Jales é diferente. É bom demais. Diferente pelo lado bom Nossa, do judiciário sim. de Jales. Aí eu, e hoje trabalhando, a gente vê isso. É é, já é, é, quando era no papel, quantas vezes eu cheguei com menos de um ano de profissão, eu pegava um papel, vou citar o nome dele aqui, o Carlos, do terceiro, na época era a terceira vara, é, que acumulava criminal, civil, hoje é, é o primeiro ofício civil. Você chegava lá e falava, doutor tem que é, manifestar nesse processo aí você pegava o processo criminal lia certo é, faz carga para mim não não não, não. abre aí abre aí quatro dedinhos para cima dá tá, pulos quatro dedinhos pega a caneta aí mm juiz mm juiz de acordo com tal 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 protesta para essas provas ele ditava para você sim e a gente fazia, porque era uma coisa simples ele queria dar agilidade uhum. né? entendeu na coisa claro muito é obrigado se quisesse manifestar de outra forma você manifestava mas ele te ensinava então, um cartorário te ensinava, e a gente aprendia com os cartorários, a gente despacha com o juiz na casa deles a hora que a gente quiser aqui em Jales. Então, é diferente. O, o, um amigo meu, ele cita, ele fala que Jales não é melhor e nem pior, mas Jales é diferente. E com relação ao judiciário, é isso mesmo. O de Jales é diferente. Até por isso que nós estamos na última instância, em trance. Então, quer dizer, aqui no, o juiz não começa aqui. Os juiz começa em comarcas menores. Daqui só tribunal. Então só chegam juízes experientes. Graças a Deus nós tivemos bons professores de juízes aqui. Jales seria referência. Doutor de... Eduardo, doutor Pedro Calado doutor Curitiba. E aí quem chega sempre vai aprendendo o trato das pessoas com eles. A advocacia de Jales é diferente uhum. no tratamento com o judiciário e o judiciário no tratamento com os advogados. Isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito a trabalhar dessa forma com a advocacia aqui em Jales.
4: Concordo. Concordo. Eu, eu advogo também em várias outras comarcas aí, nos processos do tempo que nós tínhamos, temos ainda muitos clientes servidores públicos, e realmente, é, já eu vejo que há uma diferença. Não estou desqualificando, claro, os juízes de outras comarcas. Mas assim, é, inclusive tem um caso que aconteceu conosco agora, recentemente. É, a gente tá, vai, vai tratar depois da questão da decisão, né, que aconteceu da anulação dos processos do Lula. E isso, ao mesmo tempo em que a decisão, ela tem os aspectos, nós conversávamos isso em, em off aqui, que a decisão ela tem os aspectos corretos, dado tudo que se está aprovado nos processos, tá? é, existe uma sensação de insegurança jurídica, ainda que na perspectiva da sociedade. Tá? e é, Só que essa insegurança jurídica, e eu vim pensando mesmo em falar isso, isso essa realidade que a gente vê na STF, ela também existe nas, nas comarcas menores. Tá? É, a gente que advoga em várias comarcas aí, a gente se depara com situações onde eu quero deixar bem claro, onde simplesmente... Ju, alguns juízes julgam contra a lei. Eu trabalho com servidores, então existe a lei municipal. Lá está desenhado um direito, um direito que não é inconstitucional, porque se fosse inconstitucional, aí eu estou falando de uma outra situação. Uhum. Eu já estive presente uma vez, inclusive numa sustentação oral, onde foi mencionado claramente o que a lei dizia, isso estava no computador do juiz, na frente dele, e ele disse, disse para mim, no caso estava sustentando, que aquela lei, ele entendia que, era, que não era razoável a lei. Eu não podia intervir porque eu tinha terminado, eu não tinha mais poder de palavra, eu não podia falar após a sustentação. A minha vontade foi, porque ele usou essa palavra, eu entendo que não tem que ser dado provimento ao recurso, porque a lei, aliás, que tem que ser dado provimento ao recurso da Prefeitura, porque a lei não é razoável. Ele não falou inconstitucional, ele não, e, e o acor, acórdão dele veio vazio, assim como a sua argumentação. Então, a insegurança jurídica que nós vemos nas instâncias, nos, nos tribunais superiores, ela acontece aqui, quem tá na advocacia sabe disso. Quem aqui nunca teve um processo, e eu vou falar algo agora que quem é advogado de verdade sabe o que eu tô falando. Quem nunca teve um processo aqui que foi para um julgamento de recurso e como com a pessoa de relator, ele votou favorável ao seu caso, vou falar de forma mais simples para todo mundo entender. Ele votou favorável ao seu caso e os outros colegas acompanharam. Então foi um voto unânime ali. Uhum. Aí quando mudou o relator, aí o outro cara era o relator, ele tinha um entendimento diverso do que aquele cara que era relator, ou seja, ele acompanhou o cara que era favorável. Quando ele que era o relator, ele votou contra e todos os outros acompanharam, inclusive o cara que era o relator do processo anterior. O mesmo processo, o mesmo tema. Quem é que nunca passou por isso? Eu passei agora, eu vou até ser específico, eu passei por isso essa semana. Eu tenho um juiz, que eu não vou citar o nome, é claro, e não é de Jales, pelo amor de Deus, é uma comarca de fora que eu advogo, que ele acabou de julgar um processo... A dia, eu até perguntei para a advogada do escritório que eu vim pensando realmente em mencionar isso. Salvo engano, foi dia 16, 22, alguma coisa assim, de fevereiro. Ele julgou um processo, em segunda instância, favorável ao nosso entendimento, na, na turma que ele compõe, num colégio recursal, uhum. nesse local. E agora, na primeira instância, onde ele é o juiz, ele julgou desfavorável. Então, tem... assim, isso aconteceu, okay. eu tenho documental, então, aonde está a segurança jurídica? Tá? Tem que pro CNJ. Então é import... Dá vontade, mas e aí, você vai advogar lá que jeito? Não, é... Eu, eu já falei um negócio que eu quero deixar registrado aqui. Quando eu, O dia que eu não... O dia que a minha advocacia... Hoje a minha advocacia digital, ela já é bem desjudicializada. Uhum. É bem fora do judiciário. O dia que eu não depender do judiciário mais, assim, diretamente, ou pelo menos predominantemente, a minha vontade é de escrever um livro com tudo que eu já vi na prática que acontece, tá? Porque tem muita coisa que a gente... Só quem é advogado sabe o que passa na prática. É muito bom e assim pelo amor de Deus não estou generalizando até porque o claro. juiz que o Marlon mencionou eu só tenho o que falar de, de bom deles doutor Fernando inclusive que não foi mencionado é um juiz que eu tenho um apreço muito eu grande também. por ele muito grande é um cara inteligentíssimo Curitiba advogado de toga sim sim meu sim. Deus eu nunca vi igual. sim sim educação sim ao sim não despachei com ele já pelo WhatsApp enfim é uma de uma educação muito grande eu não estou generalizando quero deixar isso claro mas tem que ser dito, se tiver advogado assistindo aqui, eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Existe insegurança jurídica nas comarcas menores, nas, nas comarcas aqui é, regionais. Mas Existe. assim, ó,
3: eu, quando eu comecei a advogar, eu acho que o único poder que a gente tinha, uma confiança, uma certa credibilidade, era o judiciário. O poder executivo, o poder legislativo, já ninguém acreditava mais. É, com as redes sociais e com a polarização e política tudo hoje se faz em política, em politização de tudo. É, o judiciário caiu em uma certa descredibilidade, inclusive por causa das decisões do STF e por falta do, de conhecimento. A gente até entende que às vezes o leigo não entende, mas tem algumas decisões que são polêmicas que a gente tem que entender que está na lei. É, e o judiciário caiu um pouco a credibilidade. Mas eu ainda falo assim, no dia que eu não acreditar naquele me dá o resultado do meu trabalho, o juiz que vai dar o resultado do meu trabalho, aí eu paro de advogar. Então uhum. eu ainda acredito. Não, eu também acredito. Eu ainda acredito. Não, se a gente Deixa... parar de acreditar
2: também, não está deixando desamparado acredito. quem mais precisa, porque não somos nós. Acredito é demais quem... no judiciário, é, eu também, acredito
3: é. demais nos juízes, é, nos servidores principalmente, que é onde faz ali o seu trabalho do dia a dia. É, acredito demais de nisso tudo. E acho que, que a única forma salvar o nosso país ainda é o judiciário é então, uma pena que não é culpa dos juízes aí certo é não é culpa da, da entre si aspas aí da justiça eu acho que é uma culpa da, da política administrativa é uma pena a morosidade Sim. Se nós não tivesse morosidade num processo é eu acreditaria que o judiciário é a única forma de corrigir tudo isso que acontece Sim. que assola essa corrupção é esse câncer que nós temos dentro do nosso sim, país. Sim.
2: É, gente, vamos entrar na aí da semana também nesse aspecto. E essas decisões que nós temos acompanhado casos mais notórios traz uma aflição muito grande para a população em geral. Especialmente porque a questão técnica ela fica completamente distante da televisão. Você assiste, por exemplo, aquele Globo News em Pauta, nós temos três jornalistas comentando decisões judiciais... Como se advogados fossem... Mas na verdade... Muitas vezes você ouve tanta coisa... Que informa... Informa na verdade a pessoa... Que é um absurdo... Por exemplo... A minha avó... Por parte de mãe... Ela é completamente contrária ao Bolsonaro... Só que ela vê a decisão que solta o Lula... Ela tem um sentimento... Ela fala assim... Isso aqui está tudo errado... Do lado tem esse cara que é um doido do estão soltando um bandido. Como é que pode um negócio dele? Como é que pode colocar na rua o cara que mais roubou e tudo mais? Ela não consegue... A gente, às vezes, tecnicamente, conseguimos dar uma explicação que... Olha, não se discute o fato, mas se discute qual foi o procedimento utilizado para chegar nesse ponto. Então, é, é difícil. Uma coisa que eu já falei com eles, falei com umas outras pessoas, às vezes, por exemplo, a gente recebe esse tipo de informação na televisão... Só que como nós estamos distantes das pessoas, a gente às vezes não dá tanta credibilidade. Por exemplo, nós passando esse conhecimento aqui, por mais que seja uma coisa mais superficial, ah, eu vou ouvir o Dr. Marlon falando, eu acredito mais no Dr. Marlon do que no Gerson Camarote, na Globo News, me falando o que é a decisão do Lula. Então eu vejo que esse, esse formato nosso aqui, localmente, ele pode trazer um conteúdo informativo de qualidade, onde a pessoa, ela, pela credibilidade que vocês trazem aqui para o nosso programa, ela vai olhar aquilo de uma outra forma, eventualmente ela vai mudar até o posicionamento dela relacionado com alguns temas. Acho
3: muito razoável. Assim, ó. É... Primeiro, a gente tem que pensar que, às vezes, nós estamos falando com um leigo, com um ser humano e com o desejo dele.
2: Com paixões.
3: Com paixões. Com Caiu um disco ali, ó. <risos> <risos> é. Rapaz, é, é o é. seguinte, ela eu vou tava te explicar. Termina, então, assim...
2: Se você for comprar uma fita, uma fita dupla face, nós compramos é. uma da Tec Bond e uma da 3M. A, a 3M veio acabando. Aí nesse de cima lá e aquele no final, nós usamos é. essa Tec Bond Aqui é cada dia que você chega de duas uma. Ou a Tec Bond é fraca mesmo, ou tem alguma pessoa aqui nesse estúdio aqui que é. em algum mentira, momento dá um, mentira. dá um toquinho assim. É. Nós vamos descobrir com Sim. calma, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, eu assim,
3: então, assim, tem o desejo pessoal e faz comentário do que ele deseja pessoalmente. Sua avó, eu acho que quem não queria ver um bandido e tem o desejo o, a, a questão profissional. Eu vejo muitos, e tem muitos advogados que estão criticando a decisão, mas na hora que você lê o comentário, não é um comentário técnico. É um comentário que é um desejo dele, pessoal. Aí eu fico imaginando se acontecesse o que aconteceu no processo, que nós estamos falando aí do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se acontecesse no mesmo processo que aconteceu, no me, o mesmo fato que aconteceu no processo do Lula, se acontecesse num caso particular dele. Se ele sua reagir, família, da, é. Não, 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 de um cliente dele. Um cliente desse advogado. Se ele reagiria da mesma forma, se ele falaria que ó, a decisão do Luiz no caso de primeira instância, segunda instância, seria embargador seria errado é correta e é é, a do superior nesse tribunal ponto, seria vamos lá
2: colocar essa questão do primeiro julgamento da semana que foi aquele do Edson Faquinha para gente colocar bem simplesmente a coisa o que, que foi que aconteceu o processo foi feito em, foi, ele correu em Curitiba e o que que o Faquinha porque o Lula correu teve a Curitiba, a do
3: processo correu em Curitiba foi para o TRF4 é o tribunal regional federal da quarta Região, foram julgados procedentes tanto no, em Curitiba como no TRF4. Houve recursos para o Superior Tribunal Federal. Por que há esse recurso ao Superior Tribunal Federal? Porque fere a, a, algo da Constituição. É, eu, e o STF ele é o guardião da Constituição. Para quem entendeu o seguinte: ele não absolveu Lula. Sim. Ele não anulou provas. Ele não fez nada disso no processo. A única coisa que ele entendeu, olha. O crime cometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi lá em Brasília. Ele tem que ser julgado pelo juiz de Brasília e não pelo juiz de Curitiba, que era o Sérgio Moro. Então ele anulou essa decisão por que a gente chama que é incompetência. O juiz Sérgio Moro ele era incompetente para julgar porque o, a competência do julgamento teria que ser na vara federal de, do Distrito Federal de Brasília.
2: territorial que a gente
3: se a gente buscar um pouquinho na memória, em 2018, junto com o um Procurador Federal, a OAB promoveu um simpósio, 30 anos da Constituição Federal. Certo? Nós trouxemos dois advogados, a OAB, foi, os dois hoje são conselheiros federais da OAB, o Dr. Guilherme Batóquio e o Dr. Gustavo Badaró, que é professor da USP, renomadíssimo. E o MPF trouxe dois procuradores. O Douglas Fischer e o. que foi o. Tô... O não, o outro. Janô? não Rodrigo Janô. Rodrigo Janô. E trouxe o Janô. O primeiro à exposição foi do Batóquio. E tanto o Batóquio quanto o Gustavo Badaró, eles criticaram muito a Lava Jato. E eles disseram exatamente isso. Ele falou, oh, vocês não estão entendendo. Eu não sou contra a corrupção. O que eu estou querendo dizer para vocês é que daqui a alguns anos, vocês vão lembrar disso que eu vou falar. Tudo isso vai ser anulado. Tudo isso vai ser anulado. Chegou o momento. Ele disse isso lá em 2018. Gustavo Badaró foi até mais longe. Gustavo Badaró falou assim, "Ó, oh, diante de tantas delações premiadas, Vamos imaginar, um caso prático, que eu tenho um quebra-cabeça de mil peças. E eu estou tendo dificuldade de montar essas mil peças. Vamos colocar que esse quebra-cabeça de mil peças é a Lava Jato. Eu estou tendo dificuldade de montar esse quebra-cabeça de mil peças. Aí eu peço uma ajuda. São então, as relações premiadas. Me viram cinco peças e eu consigo montar o quebra-cabeça. Ótimo. Mas a Lava Jato, ela está virando 990 tá errado. Vai ficar muita gente que tinha que ser condenada absolvida.
0: Sim, sim.
3: E eles falaram e eles pontuaram tudo isso. Essa forma que estariam ocorrendo. Mas, naquele momento, até eu, como advogado, fiquei até um pouco chateado. Falei, porra, não, não pode falar dessa forma. É, eu quero justiça. Eu quero corrupto na cadeia. E eu quero mesmo. É o sentimento de toda pessoa, né? Mas nós temos uma legislação. Sim. E aí, uma frase de do... um ministro que eu não gosto, mas ele falou uma frase ontem, não se combate crime cometendo, cometendo outro crime. crime. Exatamente. Certo? Então é este o caminho que eu vejo. Eu como cidadão, é, eu queria ver Lula continuando preso. preso. Eu acredito que ele realmente cometeu aqueles crimes. Não tenho prova, não tenho conhecimento do processo, mas eu acredito, por tudo que nos foi passado pela mídia, que ele realmente cometeu os crimes que foram citados. Porém, o meio utilizado para isso foi errado. Eu sempre falo que na advocacia a gente tem que ser o seguinte, Matheus. É, tem duas características que o advogado não pode faltar: um é ter coragem. Quer dizer, sobrar o pinto que advocacia não é uma profissão de covardes. O segundo é ser criativo. Então, quando a gente tem um líquido, que é uma água um pura, cristalina, boa, e a gente não tem como conseguir criticar e atingir esse líquido, o que, que nós temos que fazer com ele? Vamos trabalhar o rótulo. Uhum. Vamos começar a criticar o rótulo, o corpo que está por fora. Exatamente o que a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva fez. O mérito não tinha como defender. Ele pegou na parte processual. E aí vazou tudo que vazou as gravações telefônicas é outro assunto é Meu um outro amado. assunto que não uma devia ter acontecido muito grande que aconteceu mas pelo jeito nosso ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro era uma coisa que já que a gente falou tanto de ética é uma coisa que já estava dentro dele de porque ele. ele fez isso como juiz depois ele fez isso como Com ministro mim. né gravou uma reunião uhum. e não por mais que ele poderia ter sido lá Contrariado, ele jamais poderia pegar aquele e jogar na mídia, como sim. ele fez, é uma questão ética. E ele fez dessa forma. Então, assim, eu entendo, não concordo, Marlon, pessoa, não concordo, mas Marlon, advogado, entendo a decisão do ministro é, Sim, acredito nisso.
4: Só para pontuar, até pela, pela questão que eu falei antes da insegurança jurídica, eu não questiono de forma nenhuma, até porque até falava disso fora do ar, não trabalho com a área penal. Se eu viesse aqui uhum. falar de direito penal e processual penal, estaria eu também sendo... não trabalho. Eu, eu também estaria Não, sendo... trabalho. então, se eu tiver. Mas o Marlon é multidisciplinar e conhece de tudo. Mas eu não teria <risos> competência para tratar especificamente desses temas. O que eu digo é o seguinte: é, como se pode imaginar, num, num país como o Brasil, ah, mas o Brasil é um país subdesenvolvido, mas nós somos um país emergente que vai, que eu acredito tem muito potencial para se. Si trilhar o caminho correto sair desse cenário. Mas como você consegue acreditar que no Brasil aconteceu tudo o que aconteceu no âmbito processual, de acordo com o que vazou dos áudios agora, entre promotoria e juiz, onde eles eram é, colegas para montar esse processo praticamente, isso é uma realidade, é, como você consegue acreditar que chega a acontecer isso? Então, assim, a insegurança jurídica que eu menciono, eu não estou questionando o mérito de forma alguma. Até porque por tudo, eu estou falando pela perspectiva de tudo que eu li, tudo que eu vi, é, não teria como ser diferente. É como o Marlon disse. A minha, eu quero deixar claro, inclusive, a minha vontade como, como cidadão é que o Lula permanecesse na cadeia por todo o período que a pena, pela dosimetria da pena que foi aplicada. Mas, se o procedimento foi incorreto, não há o que se falar. O meu desejo é só
3: o seguinte. Se um dia, se eu tiver um processo onde o juiz conversou com o um promotor para condenar Sim. o meu cliente, para arrumar a prova para condenar o meu cliente, e quando ele chega no STF, ele tem o mesmo ah, tratamento. Mesmo, eu também. Só isso. Será que Sim. vai ser assim? Então, se for então, assim, tá é, tudo certo. Esse é, é, certo. é o ponto. Esse é
2: o ponto que se o procedimento foi nós errado, vamos. Nós, eu só vou fazer um ponto e nós vamos abrir pro o leigo ver qual que são as considerações <risos> que ele tem para fazer. Legal, legal. Eu só vou falar porque muita gente pode pensar assim, mas Matheus, não é possível. Já fez tudo lá em Curitiba... Agora vai ter que fazer toda essa mesma coisa só porque era para ser em Brasília? É que, gente, a gente não pode tomar o caso do, do senhor Luiz Inácio como a referência. O processo, como nós sabemos, que é uma opção, ele não tem capa. Então, As, as regras existentes, procedimentais, elas têm que ser aplicadas para todas as pessoas. Sob pena de, como o senhor disse, de quando for o meu caso, e se fosse sua mãe? E se fosse o seu pai? E se fosse o seu filho passando por uma situação? Ele está tendo um direito que está garantido na lei e que não está sendo aplicado simplesmente por uma vontade, porque no caso lá da, 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 da Lava Jato, o que, que aconteceu? Eles começaram a fazer, eles começaram a descobrir essa lavagem de dinheiro no Paraná, envolveram a questão da Petrobras e eles fizeram uma espécie de consórcio. Todas as ações no Brasil que estivessem relacionadas com aquele tipo de propina iam ser trazidas para o Sérgio Moro, na 13a vara de, de Curitiba. Sim. Só que não é assim que funciona. Nós temos que garantir a mesma aplicação da lei para todas as pessoas. Sob pena de incorrer nisso que o Kaique tem dito várias vezes, que na insegurança jurídica, e que isso nos traz diversos outros problemas, na parte econômica e na parte social. Quanto mais coisas a gente tiver é, nesse sentido, menos a sociedade vai confiar na justiça, nós vamos ter uma dilapidação maior. E quando a sociedade tiver, que já está já muito grande esse movimento, na verdade, descrédito na justiça, não chegar no ponto que não tiver, aí sim a sociedade vai saber o que quer viver sem a, sem a justiça para equilibrar direitos entre as pessoas. Sim. E para mim é uma coisa inconcebível. Falar em fechamento de STF, em fechamento de juízes. Isso, para nós que vivenciamos a advocacia diariamente, é uma coisa que fica difícil de discutir, porque nós vamos criar inimizades com amigos próximos ou com familiares, mas nos dói muito ouvir esse tipo de comentário. É uma coisa muito triste.
1: Agora o leigo vai entrar é, aqui pra... Eu não sou formado em direito, não. então, assim, eu acho que eu sou, talvez, a grande parcela que, que esteja ouvindo a gente. É, o, o, a grande questão aqui que eu acredito que todo mundo gostaria de saber, essa, anula, essa anulação do julgamento dele é irreversível
3: ou não? Ela pode ser irreversível. Existe aí um recurso chamado agravo regimental. Porém, e esse agravo regimental, é, o Procurador-Geral da República, o fizer, ele vai ser julgado pela segunda turma do STF. E a segunda turma já deu um julgamento sobre o triplex pior do que do Fachin. Sim. Porque o Fachin declarou o Moro incompetente, essa segunda turma declarou o Moro suspeito. E antes da conversa, ela falou, opa, aquelas provas lá, pode ser nulas". E aí, se a prova for nula, tira dos autos, e aí ela não pode ter validade no processo certo? É, então assim, eu não acredito que a segunda turma do STF é, vai reformar a decisão do Fachin, porém ele pode fazer um, a, o procurador geral pode recorrer dessa decisão ser julgado pela segunda turma e também pode ir para o plenário do STF onde os juízes, todos os, os ministros vão se juntar são 11 ministros, ministros e vão julgar e aí pode ter aquelas decisões de 6 a 5, de 7 a 4. Uma coisa que eu vi na coluna do
2: Estadão, acho que foi ontem, que a Carmen Lúcia, que já votou no caso da suspeição, que está pendente agora que o Nunes pediu visto, eventualmente ela pode trocar o voto a favor da suspeição. É, eu vi
4: o Marco Aurélio falando hoje na, na, no UOL que ele não acredita nisso. Questionaram isso para ele. Olha, o que, que você acha? Ele falou, olha...
2: Também está Carmen.
4: É um machismo. Oi? Isso, Carme. Carme. Ele falou, olha, é um achismo, mas é, interpretaram mal o que aconteceu. Uhum. Não é porque houve pedido de vista que ela ensaia essa mudança. Disseram que, é, claro, né, pode haver a mudança? Pode. Mas na convicção dele, ele falando na matéria ali, ele falou que... Porque desde ontem se começou a se, se ventilar isso, né, uhum. que ela poderia trocar esse voto. Ele disse que não acredita nisso. Inclusive, ele mencionava isso que o Marlon falou. Se for para a segunda turma, a reanálise, o placar, ele, ele falou, falou, vai ser 4 a 1 o placar. É o que eu acredito. Ele falava, se for para o plenário, como o Marlon disse, tudo pra pode gente esclarecer. acontecer. esclarecer
2: que favorável é o quê? O 4 a 1 será? Se, se Tem esclarecer, professor Carlos Oliveira. O 1, ouvir. vai
4: manter a decisão do Faquinho. É. Vai manter tudo anulado. Uhum. Tá? Se for para plenário, ele dizia que acreditava numa, num possível placar de 6 a 5 É claro Tudo que isso anulado,
3: aí é... não. Tudo incompetente. É, é. Não, anula nada. Tudo é a decisão. Isso, isso.
4: isso. Tudo remetido de. Porque o processo vai continuar,
3: vai ser julgado, as provas vão ser instaladas. O
4: juiz de Brasília, ele pode. É, aproveitar se a... assim de aproveitar ou não o que foi Sim. produzido, né? Então pode até acontecer isso. Ele pode entender por não
3: aproveitar. O, a, alguns juristas, o que questionam isso é que eles falam que pode ocorrer prescrição aí. Sim, 2022, pela idade né? que é a prescrição Eu, pela metade. Isso, por causa do Lula tem 75 anos, a prescrição cai pela metade, então esse processo pode ser prescrito. No caso, Essa, então, então, ele... Começa ele, em janeiro de 2022 a prescrição, né?
1: Isso. No caso, então, ele poderia voltar a ser preso. Ou...
3: Poderia ao final do processo. Preventivamente ele já foi, né? Já está solto. E é um processo ali ó. que
1: vai anos aí, um pouco mais para frente. Isso.
3: Muita gente pegou, até comentou assim. É, agora, se eu fosse o Lula, eu pegava o passaporte e Cuba. É, se ele fugir do país, provavelmente o juiz vai decretar a prisão sim, dele. Sim, sim.
2: Então, ele gente, ainda ele não vai sendo, fugir, não. Ele ainda está sendo processado. Mas é o próximo não vai candidato porque...
1: a presidente da República. Não, ele já começou a campanha. É. Ele começou
4: campanha começou a rua,
2: campanha não. Não. Dele Para. Já,
1: para. É o próximo, o é... próximo candidato. Sim. Vamos para o segundo
2: nessa linha, que é para gente falar um pouco, o Leandro também comenta aqui, sobre a suspeição. E Primeiro o Faquim falou que não era para ser lá, para ser em outro lugar. Aí o outro assunto que teve essa semana, não terminou de ser julgado ainda, foi que eles estão julgando pela suspeição do Moro, no caso do Lula também, acho que é do Tripleta. Isso,
3: aí pega pedir o carga do processo, ministro não me engano, foi um indicado, o Nunes, sim, que Nunes, pediu indicado vista, né? pelo Bolsonaro, pediu vista. Sim. Pediu ele disse vista que não teve pra analisar, processo, tempo um para um analisar voto então. os analisar, Até porque
2: o ministro Gilmar Mendes pautou hoje do dia para noite. Foi Quando ele viu, ele foi quase que uma reação. Sim. Porque outra coisa que a gente não comentou, que nós vamos falar agora... Você Pegou o por... bonde, né? O senhor, o senhor, por favor, comente. <risos> e no sentido de que o que o Fachin fez foi para proteger o Sérgio Moro. É uma, é, uma é uma leitura que estão fazendo. É uma leitura que, que alguns juristas estão falando. Quero Porque
3: você se ele comentário. declarou o Sérgio Moro incompetente, ele não declarou que o Sérgio Moro fez coisa errada errado, no processo. É. Entendeu? Então é, essa é uma leitura de alguns juristas estão entendendo dessa forma. Como se forma. para salvar o restante... Não movimento. só alguns juristas, como alguns deputados colocaram aí nas suas contas no Twitter uhum. este comentário. É, faquin conseguiu no mesmo processo absolver três pessoas Moro de Laion e o Lula. Entendeu? Então, esse é o entendimento. Então, que que não há, na verdade não há absolvição. Assim, a anulação da sentença, as provas vão estar contidas lá nos autos, vão, o processo vai ter. Vai iniciar, vai voltar lá no início, porém, ele será julgado no seu mérito, que é se houve o crime ou não, pelo juiz do Distrito Federal.
2: Vamos lá então explicar para quem está nos ouvindo o que, que significa essa questão da suspeição que está acontecendo? O que que significa o Moro ser suspeito para julgar o, o ex-presidente Luiz Na Lula da Silva? A questão
3: Silva. da suspeição é que vazou nas redes sociais, na mídia, uma conversa onde o Moro, que é o juiz, quem vai julgar, e o Delayon, que é o procurador que vai, com, que vai advogar e Acusar. pedir a condenação, a acusação, a produzir provas para isso, e, o, e nessas conversas, o juiz, ele não pode ter essa conversa. Sim. Ele conversou com, pegaram uma conversa dele com o procurador, ele requisitando provas, falando que somente aquelas provas que estavam nos autos não, não dava para né? ele, era insuficiente, não dava para ele condenar. Então que ele teria que buscar prova em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Sim. Então quer dizer, ele mostrou a sua parcialidade na, para julgar, para condenar o Lula. O o juiz, e de condenar, e né? o juiz, um dos princípios da magistratura é a imparcialidade. O distanciamento Não, a toa, entre não, as à, toa, não à toa, não à toa. A deusa da justiça ela é cega para não ver quem ela está julgando, uhum. e não é porque ela é cega para não ver prova, ela é cega porque ela não vê quem ela está julgando. Ela tem uma espada para ferir o culpado e uma balança para dar uma justiça para ser equilibrada.
4: Perfeito. Não, é, sobre essa questão, da eu queria fazer uma, fazer uma pergunta para o Marlon enfrentar oh, vou me sentir agora o quase um entrevistador É porque eu tenho uma curiosidade <risos> mas assim, é que, que tá era, que é, o usando podcast. é, usando a experiência do <risos> Marco eu, é. eu tenho uma certa curiosidade como eu mencionei aquela hora o que eu tratei da insegurança jurídica é por, por, por ver tudo isso acontecer esses áudios que vazam isso nos deixa assim é perplexos como que isso pode acontecer uma vara federal né então assim e eu eu acredito sinceramente que isso é culpa da própria roupagem que começou a se dar para essa operação lá no começo, como se o juiz fosse um justiceiro, o que uhum. ele acabou aparentemente se tornando. Né? Não vou afirmar nada aqui, mas o que ele acabou aparentemente se tornando. E aí, como eu, como eu tratei agora há pouco, é claro que são casos isolados, volto a repetir, mas a gente acaba vendo no nosso cotidiano da profissão aí algumas, é, não vou dizer injustiças, porque isso é muito perceptível, que é injustiça para mim é a justiça para o outro lado mas algumas realmente inconsistências de julgamento com base na lei. Isso aí a gente poderia entrar até em casos de dano moral, tem, tem várias vertentes para a gente falar disso. É, uma vez eu ouvi de um colega um comentário muito interessante, eu quero ver o que o Marlon pensa. Um colega me falou o seguinte, isso que a gente está enfrentando no cotidiano da profissão, alguns juízes nas instâncias menores, ou até no próprio tribunal, às vezes no tribunal já é, de São Paulo, por exemplo, alguns julgamentos onde não há, não há aplicação da lei, o juiz, ele simplesmente julga contra o que está na lei. Eu já vi casos de juiz que tem um CPC próprio, inclusive, o próprio Código de Processo Civil dele, que é diferente do de 2015, que foi aprovado. Mas, enfim, é, ele me dizia que isso era culpa já disso que a gente apoiava, inclusive os advogados, apoiavam o que estava acontecendo lá em Curitiba, onde a gente tecnicamente via algumas coisas questionáveis, tá? E isso durante todo o decorrer do processo, ainda antes desses vazamentos, teve várias decisões que você, como advogado, olhava e falava... Cara, igual o Marco falou, mas e se fosse no meu processo? Será que eu ia estar tá comemorando? Eu estou comemorando porque quero Lula preso, mas e se fosse no meu é... processo aqui? Será que você acha que isso, de uma certa forma, esse desmando, entre aspas, que a gente começou a ver nesse caso de grande repercussão, ele de uma certa forma encoraja outros juízes a acharem que eles também podem fazer isso e não haverá consequência? Inclusive o STF, o STF quando ele vai lá e faz um julgamento contrário até ao que está na Constituição, como já aconteceu,
3: você acha que isso encoraja
4: de uma certa forma? O que, que acontece? Meu
3: pensamento, Kaique, não é que encoraja juízes, promotores, advogados, ou outras pessoas, encoraja a população. A demandar isso. O ser humano. O ser humano, é... a pessoa enquanto ser humano, independente é... de como juiz. É... Eu, eu falo, o Kaique falou muito bem aqui, da questão de ser diferencial. E isso é uma coisa, só entre parênteses, aí fazer um outro comentário. É uma coisa que a gente defende na nossa profissão, que a gente tem que ser especialista hoje. Sim. A advocacia está muito atrás da medicina, por exemplo. Medicina, antes você pegava especialistas, todo mundo, ortopedista, cardiologista. Mas hoje você pega um ortopedista, ele já é dentro da especialidade uma outra especialidade. Ele é e da joelho, falange do dedo é. esquerdo, uhum. isso, isso. É, da costela, da segunda costela. Ele já tem uma especialidade dentro da especialidade. Cardiologista da válvula mitral, não sei o que. Então, assim, tem várias especialidades dentro de uma especialidade. E o direito começou a enxergar isso e está acompanhando isso agora. Uhum. É, exemplo. Não é mais direito, especialista em direito civil, é família e sucessões. Isso. Em crime contra a ordem tributária. Contrato ali Já é já é dentro de uma especialidade e uma outra especialidade. esse é o caminho. Eu aprendi com uma, não canso de falar dela, uma amiga, minha amiga, professora Fernanda Zerbini, que fala sobre comunicação social, que fala é, sobre arquétipos. É uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu estudo muito. Arquétipos, para relacionar com pessoas. É, eu por exemplo eu chego aqui e eu já analiso você quais são os seus arquétipos nas questões de pronunciar de falar de gestos arquétipo é três jeitos assim, isso que a gente é, é. O, o, a tua personalidade Verdade. tem um lado dentro da tua personalidade sempre tem um lado bom e um lado ruim entendeu então é uma coisa para se relacionar é muito importante para a gente saber a forma que você pensa pelo arquétipo uhum. você sabe o jeito que você tomaria uma decisão naquele naquele caso naquela naquela situação e a Fernanda Zerbini ela disse assim que a população, lá atrás, ela procurava conteúdo. Aí ela fala assim, ó, vamos levar isso para um café. Quem conhece a franquia Café do Ponto? É o melhor café que tem. É um café arábico, é um café forte, aquele café que você coloca açúcar duas vezes, mexe, põe na boca, volta, coloca mais açúcar, tão forte que ele é. É o melhor café que existe. É o café vendido na franquia Café do Ponto. Dois reais uma escrinha. Não, você passa lá, não está tão cheio. Tem um glamour mas tem conteúdo, ele é um bom café. E isso significa, vamos levar para a advocacia, um bom advogado. Uhum. Ele tem conteúdo, certo? Mas a população vai ficar mais exigente. Eu Com acho certeza. que. Existe... Aí ela não quer mais o conteúdo, ela quer um detalhe, ela quer o conteúdo, mas ela quer um detalhe a mais. Aí a gente começa a comprar onde? Na Copenhague. E uhum. além de um bom café, tem um canudinho de whey, duas bolachinhas do lado, uma xícara maior. De R$ você foi para 10 mas você paga. Tanto que está uhum. mais lotado que a café do ponto. Sim, com certeza. Mas aí a população ficou mais exigente. Mais exigente ainda. Ela não quer só o bom café, só o bom profissional. Ela quer, não quer só o detalhe a mais, que é a especialidade. Ela quer a experiência. E levando isso para o café, onde que a gente encontra? Na, Arta... Na Starbucks, onde tem o bom café, a bolachinha e o canudinho de wave mas tem um network, a experiência tem a internet, do lugar. tem a experiência do lugar, certo? E aí com a Lava Jato, ela diz que a população ficou ainda mais exigente, ela quer o conteúdo do Bom Café, ela quer a bolachinha, ela quer o detalhe, ela quer a experiência, mas ela quer valores. Porque a Lava Jato nos faz buscar valores. E aí me dói às vezes a pessoa defender tanta honestidade, mas ela compra um CD pirata, ela fura a fila do banco. Entendeu? É, então, com a Lava Jato, todo mundo passou a ser honesto. E se a gente for pegar, é, é ao contrário. A honestidade é nossa obrigação. Não tem que ser qualidade. Mas todos nós, culturalmente, vivemos nós temos alguma coisa que não seja. Entendeu? E nós temos que construir, né? Desconstruir e construir, que eu digo se está no começo, para ser um ser humano melhor. Mas assim... A gente começou a, a o, o, se o fim estiver bom, no meio pode ter uhum. tudo errado. Uhum, desde sim. que o fim... E não é isso. Uhum. E os, os fins não justificam isso. Uhum. Na minha opinião, não. Sim. Na minha opinião, um homem íntegro, um homem ético, ele tem que ser, do princípio ao fim, seguir como a ética, no caso do ju judiciário, como a lei nos determina. Sim. Entendeu? Então, o fim não pode justificar o meio. Voltando àquela frase, não podemos combater um crime cometendo outro, outro crime.
1: crime. Perfeito. Muito boa. Muito boa. Vamos ouvir para perguntas aí, Matheusinho? É vamos falar, é,
2: nós estamos com 33 pessoas nos assistindo, muita gente mandando mensagem. Queria agradecer também de novo aqui, agradeço de novo os doutores que estão aqui conosco, estamos indo para muito tempo de live. É, antes a gente continuar... Queria só tratar mais um ponto, uma vez. Depois a gente pode caminhar para o final. A gente falar do lockdown? Faz um anúncio do que tem que ah, vai anunciar? Vamos deixar pode... isso para outra hora? Manda, cara.
1: Mete ficha,
2: mete ficha.
1: Então, é, a gente está vendo aí na, nas redes sociais de pessoal aí, todo mundo comentando é, o lance da Santa Casa está precisando de ajuda, né? Então, vou até pedir para o Léo ali, ver se ele não consegue arrumar para a gente, o, o, para colocar nos na, na... comentários aí, as formas de ajudar a Santa Casa. Eles estão precisando de arrecadação, comprar uns capacetes, que vão ajudar no, no, no tratamento lá do pessoal que está na UTI. Então, além da gente, antes da gente começar a falar de, de lockdown, de como é que tá vamos...
3: Apoiar essa causa da Santa ah, Casa.
1: Então, Léo, se puder depois procurar aí para gente, para
3: colocar nos comentários. Inclusive, foi colocado nos grupos de WhatsApp da OAB. É, a OAB remeteu um e-mail para todos os advogados, passando o número conta da do conta do PIX, né? para fazer essa doação. E nós mesmo, da própria diretoria da OAB, com dinheiro, além das doações particulares que eu fiz, que todos os membros da OAB fez, nós temos um caixa que todo início do mês a gente faz um caixinha do nosso bolso, para fazer algo que a OAB não nos permite, por causa de algumas regras, que não uhum. pode ser gastado o dinheiro da ordem com aquilo. E com esse dinheiro, nós conseguimos também fazer uma doação de R$ reais além de pedir, encarecidamente, para todos os advogados e advogadas, a puder, colaborar, senhora, que puder, com o que puder. Não só Como... os
1: advogados, né? A todo mundo que está ouvindo aqui a gente, é, para poder ajudar com o valor que... Se puder, já é bem-vindo. Acho é. que um pouquinho de cada um vira um monte lá no final.
3: E parabenizar hoje o programa do Antena Ligada. É, show é, um de bola. Tocaram 250 mil. Eu
1: perguntei para o meu pai agora à
2: noite, isso. ele me passou mais de 250 mil reais, já foi o suficiente para comprar, já é suficiente para comprar todos os capacetes Zéon, para dar uma explicação aqui, para não sei todo mundo já deve estar acompanhando isso, mas ele é um capacete que reduz a taxa de internação na UTI cara, enquanto ele tá com um. Cerca pulmão, de 40%. É, é bem impressionante, não é? Muito bom. Então, os capacetes já estão todos comprados, com o dinheiro que já foi arrecadado. Só que a Santa Casa, como todo mundo sabe, vive uma, de, vive uma situação deficitária mensal. Cada dia que passa, o buraco é maior. Então, vamos continuar ajudando e chegar lá. Mas, filho, eu não tava falando de uma outra coisa. Tá ah, bom, eu tava até ficando emocionado aqui já. <risos> eu ia acabar esquecendo. Mas isso é mais teu... importante, realmente. Encostou. O senhor
1: foi muito bem né, é. É.
2: na pauta. Na pauta.
1: <risos> Eu queria saber um pouco dos senhores aqui presentes, é, um pouco sobre o que vocês acham das novas decisões de, de lockdown, dos anúncios do nosso governo do Estado, é, restringir novas atividades. O que os senhores acham que isso vai ser válido ou não para a população, para o nosso comércio, enfim. A
2: opinião de vocês sobre... Não, então me desculpa, não é, era ainda outra coisa. Ah, não é possível. Cara. Mas nós vamos falar depois. Você esqueceu, então, tá, velho. Cara. Não esqueci. E <risos> que, que nós ouvimos, de, além de tudo, que eles querem ouvir o Marlon aqui, mas o que, que eles querem? Ganhar coisa.
3: Não, isso aí é pro final.
2: Final, pro final, final. Então final, vamos tocar. Final. Por favor. Tem audiência.
3: Final. É, eu a respeito de lockdown, decisões sobre a pandemia. É, eu, quando eu não sei de um assunto, não tô inteirado sobre um assunto, eu procuro ouvir quem saiba. Sim. Certo? É, a pandemia é uma coisa muito nova. Porém, porém, é, a doença, apesar de ser nova também, tem uma ciência. Então eu entendo que eu deveria ouvir a ciência sim. Certo? Mas eu também entendo a questão do comércio. É, eu fico imaginando um pai de família que tenha lá que colocar seu alimento diário dentro de casa, um diarista, um servente de pedreiro, uma coisa dessa forma, porque hoje... Novo lockdown vai fechar as casas de, constru... de materiais de construção, então a construção civil também irá parar. Eu fico imaginando um servente de pedreiro que ganha lá os seus 150 reais, 120 reais por dia, dia. falar que hoje eu não posso levar o meu pão de cada dia para minha casa para o meu filho comer. O que eu seria capaz? Mom, mas você prefere correr risco de vida? meu filho não passar fome, eu correria o risco ele de Ele vai correr de qualquer forma se ele não levar. Entendeu? Governo. Então, assim, é... é difícil criticar qualquer decisão. Tem um, sempre um lado aqui É um difícil lado ali. criticar. O povo, eu vejo, às vezes, eu critico o nosso governador por outras coisas, não sou fã dele, critico por outras coisas, critico o nosso presidente por algumas outras coisas, é... mas falar que ambos estão errados ou que ambos estão certos, eu não... Tenho, não tenho discernimento e competência é, para saber sobre isso. Eu não sei aonde que isso vai parar. Eu, ente querido na minha família, graças a Deus, sim, eu perdi no, no contato direto. Eu não perdi ninguém, mas eu perdi uma tia casada com um tio meu. É, mas eu fico imaginando quem perdeu o pai, quem perdeu a mãe. Eu tive um, um grande amigo meu de urânia, faleceu a mãe dele, ele foi contaminado... Parece que no velório faleceu duas semanas depois. Poxa. É, é, eu fico imaginando a dor dessa família. Ele deixa uma... e é irmão de maçonaria, também, mencionei que é uma cunhada, que é a Thaisa e a filhinha dela, deles, é, ia completar um ano agora, em abril, acho que essa semana. É, eu fico imaginando é, uma pessoa falando não, o comércio tem que estar tá aberto, o comércio tem que estar tá aberto, e ela, em cima disso, vendo a situação. E fico também imaginando uma pessoa no comércio precisando colocar alimento na sua casa e falando que não dá para trabalhar por causa dessa determinação mas Marlon você acredita minha esposa tem comércio ela é advogada e ela tem comércio numa cidade que ela herdou do pai e da mãe o chamado Dorim de uva é Marlon você acredita que se contamina no comércio eu então, acho que não até esses dias estava vendo um dentista falar e falou assim, gente, foi fazer compra no supermercado, deixar sacolinha de quarentena, não vai pegar, gente. Uhum. Pode usar sacolinha pro lixo, não precisa passar álcool nas embalagens, não pega dessa forma. Uhum. É, foi comprovado que,
2: que no, no, no contato, é assim, isso. é difícil É, de é pegar. difícil
3: pegar. Então, assim, eu acho que tem realidades diferentes. É isso que eu queria entrar. Realidades diferentes. Mais uma vez, vou citar o nosso presidente da OAB de São Paulo, ele tem um ditado, ele, que é o ditado da Minhoca da Terra. Ele, para dar autonomia para cada presidente de subseção, que ele fala que Jales não pode ser a mesma situação, eu, ele, determina, ele fala tem os presidentes têm que ter autonomia. A OAB de Jales vai fechar? É a mesma coisa da OAB de Santo André, por exemplo? Não. Aqui é diferente. Então ele fala assim, que quando ele foi, ele é de Bauru, né? Ele foi advogar para um senhor, um fazendeiro, ele foi uma pessoa muito simples no processo de agudos. Acabou o processo, ele olhou para o fazendeiro e disse, um senhorzinho bem simples, por que, que o senhor me contratou, sendo que o senhor tem advogado? O rapaz era do Mato Grosso. Senhor. Aí o senhor respondeu para ele e falou assim, Fih, na nossa terra, a minhoca tem que ser da terra. Porque minhoca de fora, a formiga come. Então, eu acho que em Jales, que é a nossa terra, a minhoca é da terra. Por isso que o STF deu autonomia para o prefeito. Porque em São Paulo, o comércio tem que ser fechado, porque o trabalhador tem que pegar um ônibus. Então ele não vai contaminar no comércio. Ele vai contaminar dentro do ônibus, metrô. dentro do metrô. Já em Jales, não, nós vamos a pé. Ah, mas vai ter movimento. Faz a restrição com relação ao movimento. Faz a restrição com relação a atender ali no balcão. E eu acho que esse entendimento, eu não jogo na costa do prefeito, porque pelo Sim. que eu ouvi a entrevista, ele chegou, teve uma notificação aí um, do Ministério Público falando que ele só podia aumentar as restrições e não diminuí-la. Uhum. Aí eu me coloco no lugar dele também, que é uma questão de empatia. Se eu tô lá e sabendo que eu vou tomar um processo, meu irmão, eu vou copiar o decreto do governador Oi. e vou falar tá é esse, é aqui, entendeu? Mas eu acho que cada cidade, cada região tem que ser a sua particularidade. Tem que ser a sua particularidade. Também. Eu vou citar a minha cidade aqui, Santa Albertina. Se eu estou num lockdown, o que eu posso fazer é ir lá comprar uma minhoca, uma varinha de pescar e, e ir para a beira do rancho, para a beira do Rio Grande pescar. Então, nem isso eu vou poder fazer exatamente porque a loja de pesca estará fechada então eu penso que cada cidade cada região é tem a particularidade. sua particularidade a minhoca da terra tem que ser da terra porque senão a formiga come
4: é eu foi até bom ouvir o Marlon falar porque a voz da experiência ela nos leva até a outras reflexões <risos> não é verdade eu ia eu, eu tenho meu ponto de vista é claro mas o Marlon falando, eu fiquei pensando em algumas situações. Ontem, foi ontem, ou hoje, não me recordo se foi ontem ou hoje, eu estive no, andando pelo comércio para resolver algumas coisas, indo até banco e tudo mais, não me lembro se foi hoje ou ontem. Mas eu passei na frente de um café que eu mais gosto ali no centro, e ele estava fechado, num horário em que normalmente não era para estar. É, Por quê? Só pelo perfil, a minha esposa estava comigo, ela sabe disso, ali é um lugar que não consegue sobreviver de delivery. Aquele café ali, Sim. naquele local, não dá para viver de delivery. Até porque o Salgado, pelo que eu, até onde eu sei... Compra terceirizada, né? a pessoa faz, vende pra ela e ela revende. Enfim, e eu fiquei, pensar, eu fiquei preocupado. Eu falei, caramba, será que, é, será que vai sobreviver mais 15 dias? E eu pensava que era só 15 dias. Né? Até ter a Compra notícia 30. hoje que fomos até, até, o, fim, até, o, até o fim do, do mês. mês. Então, assim, é claro que tem os dois lados. Não dá pra escolher fácil de que lado eu vou ficar. O lado contra lockdown, que nem é lockdown. E, isso é, importante ser, dito, é tá? importante ser dito. Não existiu, desde março do ano passado, lockdown no Brasil. Medidas restritivas. A minha, outro dia falaram uma coisa lá no grupo da OAB, inclusive eu quero deixar claro que quando saiu essa, esse novo decreto, eu critiquei alguns pontos do decreto que eu acho absurdos, eu acho que não geram efeitos práticos, pra, e o Marlon colocou muito bem. Aí é onde eu fiz a reflexão, para a realidade de cada local. Porque, por exemplo, eu tô, estou tô falando especificamente da restrição de circulação em vias públicas das 20 horas até as 5 horas da manhã. Amanhã. Isso, se você estiver falando de São Paulo, tem muito sentido. Porque lá as casas noturnas estavam bombando. Agora fala para mim, o que, que o cidadão vai fazer? Ah, ele vai fazer um churrasco com, sei lá, com quatro pessoas. Não, agora vamos, vamos a, levar... em Jales, o que o cara vai fazer das 20 às 5 da manhã? Não tem, não tem aplicação prática para nossa realidade. É aí, então eu vou pegar na
3: advocacia. Sim. Vamos dar um é. exemplo. Vitória do Nelson Williams tem condição de trabalhar na pandemia? Presencialmente. É.
4: De forma nenhuma.
3: De Forma nenhuma. Tem forma 800 de... advogados é, lá dentro. Uns 400. Em Jales. Momento. A de escritório de advocacia tem condição de trabalhar todos todos todos, todos. não tem escritório eu, eu aqui eu com mais de seis sete advogados é, e um em cada cada sala. Um é por isso que sala. você foi muito feliz Entendeu? Fala. então assim lá faz sentido, faz sentido. eu fechar escritório faz de advocacia sentido. por mais que ele seja essencial porque a advocacia é essencial nós estamos aqui vamos imaginar vamos imaginar que só nós temos leitos particulares e nós temos uma pessoa morrendo e ela não tem condições de ficar naquele leito que é particular ela vai é necessidade de um advogado pra ingressar na ação na justiça e o juiz fala, ô, interno, acabou cair. Sim. Certo? Então é essencial, até pra vida nesse momento. Sim. Certo? E lá em São Paulo, dá pra entender. Aqui em Jales, é não diferente. dá pra entender. Comecei a ter o mesmo não pensamento
2: possível. que o senhor nos últimos dias de regionalização. Senhor não, disso. né, pô? Ah, <risos> senhor não, cara. Atacante, é, assim, a senhora, cara. do time prometi, da OSB. Fala... Eu, eu, eu prometi pra minha avó que hoje eu ia me comportar de uma maneira exemplar. Ela vai falar assim, meus parabéns por você ter cumprimento por ser uma pessoa mais velha, por ele ser o presidente da sua profissão, você chamar de sim. Não, não, Mas dispenso. eu, nos últimos dias, comecei a pensar nisso. Eu, acho que na semana passada eu cheguei a falar pro Helder. Imagina o cara que tem um comércio de roupa no paraíso. Às vezes tem, tem semana que ele fica a loja dele aberta e não entra ninguém. Por que, que esse cara tem que estar tá fechado? Eu entendo. Aí a gente fala assim, mas, Matheus, porque se você não generalizar. É, é muito difícil de, de conduzir isso. Mas é o que o senhor leu minha mente. Eu também acho que isso tinha que ser tocado municipalmente. Sim. E tem um ponto que eu fiquei. Eu fui levar a minha avó, uma outra avó minha, que tá com um problema na coluna, tá travada. Eu fui para Rio Preto. Ficamos três horas no médico esperando. Sentada, cada vez piorando. Não tava nem conseguindo andar direito. Saímos de lá. Você não consegue arrumar um lugar para comer, cara. Teve que pegar um lanche para comer no estacionamento debaixo de sol. Estacionado num posto. Você acha que durante o almoço você não pode. Faça a redução que eles tinham recomendado, que o restaurante sirva só 30% da capacidade, mas você acha que você não pode chegar lá, ficar no seu cantinho, o cara
3: vim te servir um prato e você ir embora? E, e o que não dá para entender é o que o Kaique falou, essa questão do lockdown. E se fosse lockdown? lockdown se tivesse mesmo, feito desde o ano passado. É, fechado tudo mesmo, a gente teria criticado da mesma forma, sim. ficado muito bravo. Sim. Da mesma forma. Porém. Porém, às vezes teria um resultado. Exatamente. É, eu tenho um amigo que ele joga bola na Coreia. Ele falou, Marlon, lá delivery, comida chega, deixa na porta, do lado de fora. Ele voltou de férias, para tá, você ver, ele ficou lá um ano, não pegou, ele veio para cá pro Brasil e pegou. Aí ele voltou para trabalhar lá, ele chegou lá, ele foi colocado em quarentena para ir pro time. Mesmo com teste, tudo. Aí, tal, jogando. Aí a esposa dele foi semana passada. Foi para lá, chegou lá, ele saiu do apartamento, hotel, a esposa teve que ficar quarentena para depois ele se encontrar, inclusive dois cachorros. Então, lá é lockdown. Daegu, é cidade que mais tinha é, casos de COVID na Coreia. Zero, zero caso. Se tiver um, fecha a cidade.
2: E um outro ponto, você a questão dá. do lockdown não existia, que é o que o pessoal fala, lockdown, para você permitir da, far, da forma como nós temos feito, você tem que dar dinheiro pro povo. Se você vai tirar uhum. o cara do, 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 do trabalho dele, então você tem que dar a renda. Estava tá se falando em auxílio emergencial, vai ficar para esse mês ainda? vocês têm notícia disso? Estava falando em 250, pra 400, 200, é 200, é, 200, já veio para 150, parece. 150, aqui parece.
3: 150 aqui parece.
4: 150 agora? Eu tava 250 uma... e depois Sim. que eu
2: vi por último parece que estão costurando um é mais E nesse
3: ponto aí, palmas para o nosso presidente. Eu achei que nessa Sim. questão do auxílio emergencial lá no começo ele foi bem. Sim. Era isso mesmo.
4: Sim, verdade. É... Mas aí que tá. Entra a questão local. Lá, eu, no, quando eu vi a notícia, eu, porque lá aconteceu antes do Estado de São Paulo. Eu fui ler, até no, no G1 aqui da região, de São José do Rio Preto, eu fui ler o que estava acontecendo. É assustador? É assustador. É teve paciente, até o Marlon pode me corrigir, ele ficou sabendo um de vocês, teve, eu, fiquei no, eu fiquei sabendo que teve paciente que foi transferido de pra Araraquara para cá. teve Aí vocês tentam imaginar, e duas cidades vizinhas de Araraquara também fizeram lockdown, porque tava nesse ponto, remetendo o paciente. Oh, quantos quilômetros tem daqui em Araraquara? 300 quilômetros? Uhum. Não, oh, teve 100, uma nova
3: cepa que surgiu em Araraquara. Sim,
4: então assim, aí é uma outra história, aí é uma outra história, eu concordo muito com o Marlon nessa questão da regionalização das medidas, tá? E
3: eu, que o presidente da OAB de Araraquara, o doutor Thiago, ele contou aí para nós numa reunião, formalmente, antes de começar a reunião, ele falou, é, é uma questão de cultura, nós não estamos acostumados com isso. É, por exemplo, acabei de citar lá na Coreia o lockdown, você não podia nem, nem sair na rua, o delivery o cara deixava na porta, você abria a porta e pegava, tá? mas tem o delivery. Mas que lá em Araraquara... A situação estava chegando a um ponto das pessoas invadir os bancos, quebrar a porta do banco para depositar dinheiro. E a conta está ficando negativa, está voltando. Então eles queriam usar o caixa eletrônico e tentar até saquear o supermercado, porque realmente não é que roubar não, é porque não tem dinheiro, é porque não tinha comida em Com casa eu então, não tinha lugar para comprar Olha a realidade né entendeu então assim nós não temos essa cultura de fazer é, culturalmente de entender isso que a gente tem que ficar em casa e, e ter estrutura da gente fazer uma compra online e a pessoa aí levar até essa compra a gente não passar Sim. fome então às vezes esse lockdown no Brasil é impossível é impossível porque culturalmente nós não teríamos condições de suportar isso ah. saiu tá tem a matéria tava no G1
4: fizeram um voo de drone em março do ano passado, março do ano passado, durante o primeiro lockdown, não é Lockdown, medidas restritivas, lá na 25 de março, se não me engano, foi feita essas imagens e fizeram uma, as novas imagens agora a partir da decreta, desse novo decreto das medidas restritivas que são as mesmas do ano passado praticamente, até um pouco mais severas na verdade, pela questão da circulação fora esses horários que eu mencionei. É, tem muito mais gente na rua. Então assim, é impossível fazer um lockdown geral. E mesmo com as medidas restritivas, já há um... Eu acho assim que as pessoas perderam o medo. Agora, o medo está retornando pelos números. Está se vendo a realidade do Brasil e, e o medo volta a se fazer presente entre a maioria das pessoas. Mas nesse decorrer de um ano, se perdeu o medo, porque essas imagens, elas mostravam claramente... Na, na mesma situação, medidas restritivas, naquela primeira vez você não via ninguém na rua, você via duas, três pessoas. Na imagem que eu vi no site essa semana, já tem várias pessoas na rua, então assim, as pessoas perderam bastante o medo. Inclusive, sabe o que acontece? Eu, até, eu tive Covid, eu, eu tive Covid em dezembro desse ano. É, isso é uma coisa até que eu acho errada, acho não, é errada, e eu já me policiei sobre isso já, muito antes até desse momento que eu estou falando. Mas depois que você tem o Covid, quem tem o Covid meio que perde um pouco o medo. Apesar de você falar, ah, mas pode pegar de novo e tal, mas existe uma questão, parece, de algum, de algum período que você fica com essa... Quem tem
3: o Covid passou por uma gripinha, perde o medo, porque quem tem Covid sim, realmente sofreu. Sim, sim, sim. tá Mas eu não vou
4: citar nome, mas eu conheço um colega de profissão que teve Covid sério, não foi igual ao meu não. Meu Covid foi perca de olfato paladar e dor de cabeça muito forte, a dor de cabeça era muito forte, foi isso. Nesse, nesse período só com isso. Esse colega teve uma, um Covid mais fraco, entre aspas. Ele tá, assim, é aquela história. É difícil ficar de um dos lados, lockdown ou não lockdown. Medidas restritivas ou não. Porque tem um lado do comércio, tem um lado das vidas. É complicado a decisão. Mas assim, ele passou por um momento muito difícil e agora, sem argumentos, que é o pior de tudo, ele mete pau no lockdown. Sem pensar em outras vidas. Então, poxa, eu passei um arrocho danado e agora eu simplesmente, aos quatro ventos aí, em todos os grupos que eu vi aí, mete o pau no, no lockdown sem parar para pensar e no assim, outro lado ó, então é complicado e
3: assim o que eu mais temo e o que eu mais fico preocupado é de contaminar o outro. é que não é que o Brasil você pega a Europa inteira e põe aqui dentro vamos demorar muito para vacinar tudo muito não mas é e aí depois. a outra coisa eu acho que a questão da vacina nós poderíamos estar mais avançados se não tivesse politizado tudo isso mas mesmo assim se tivesse tudo nós íamos demorar muito vamos demorar muito para vacinar todo o país, porque o Brasil ele é a Europa inteira Sim. Sim. A Europa inteira
1: Você acha que agora que o Lula saiu, o Bolsonaro vai tentar correr um pouco atrás disso aí? Não, já tá já, correndo. Fez. É, já porque... fez, já está correndo
3: a questão é que ele viu o erro da estratégia dele, tanto que a Coronavac é 90% das vacinas hoje o Pazuelo falou, ó, a realidade nossa é que nós temos só a Coronavac já declarou é, e se a gente tivesse a Coronavac só no estado de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro já estaria vacinado já estaria hoje. Produz produzir 80 milhões de doses, nós somos em 40 milhões de habitantes do estado de São Paulo, teria todo mundo vacinado. Pelo menos de 18 anos para cima, cima, dos 15 anos, todo mundo estaria vacinado. Sim, verdade. Então, assim, agora, isso perto do país todo, não. Aí a gente encontra ainda pessoas que complica ainda mais. Encontra erro na logística de perdas de vacina no caminho. Aí você encontra enfermeiro aplicando vacina de vento. Corrupção. É absurdo. Isso, é isso é uma coisa é um que machucou é... de ver. Sim. Isso machucou não, isso não é de assistir. isso é corrupção. tem uns 4, 5 crimes aí. Sim. Aí machucou eu vou, de vou sim. falar no dia que você chamar o doutor Leonardo, você entra nesse assunto que ele... Vai, Nossa, vai explodir. Vai... Não, é, isso dá... É muito tem 4, 5 crimes nisso aí. Sim. É, entendeu? Então aí você encontra vários outros meios, como eu volto lá na questão da educação. Educação e ética, moral, que algumas pessoas dessas não têm, e acontece tudo isso. Uma vacina hoje que é um bem tão valioso, significa uma vida, é um frasquinho, a gente consegue perder em desvio de logística, ou aplicar um vento para tentar salvar a, a, um ente querido da família, Exato. porém a segunda dose sem a segunda dose não tem importância, quer dizer, ela vai ter que aplicar dois ventos. É um absurdo. Gente,
2: eu abri para perguntas aqui, já tem uns minutos. Quem puder mandar alguma pergunta, tiver interesse de saber alguma coisa aqui, vamos aproveitar o nosso ilustre, advogado, direito digital, que nos faz. <risos> Se alguém tiver dúvida relacionada com crime na internet,
1: gente, que a gente tenta esclarecer aqui rapidinho. Você quer falar da... Acertei? Pode falar. Falar? Pode falar. Bom, galera, é... a gente vai soltar aí, depois que acabar a live, a gente vai soltar na... nas nossas redes sociais... É um sorteio que a gente vai fazer aí. Vai ser dia 1 º A data dele? É 1 de abril. 1 de abril. Não, é, não vai ser mentira, viu, galera? É, a gente vai sortear um iPhone 7. Tá? E aí, assim que a gente acabar a live aqui, a gente vai colocar lá tudo, tudo que precisa ser feito, todas as regras e tudo mais. Peço para que todos participem. Que vai ser bem legal isso aí. Gente, eu já vou falar, eu comentei com os dois,
2: três ontem, não tem como ajeitar o, o sorteio para vocês, não manda mensagem para mim, tivemos muita. <risos> falamos muita coisa disso aqui já hoje, não dá para ajeitar, não dá para pagar, eu pago metade do valor para você, não adianta, parceiro. vai ser sorteado, vai ter que comentar, o que, que faz para ganhar?
1: Vai ter, que coment... vai ter que curtir a publicação, seguir a, o perfil, a página vai ser no Facebook uhum. e marcar dois amigos. É isso facinho, aí. Facinho, Quanto facinho. Quanto mais ele marcar, mais
2: chance ele vai ter de ganhar? Com certeza. Então, amigo, não vem me chorar na minha orelha. Vai lá, marca a gente. É o dedo. Curte a página lá do Interior InteriorCast. Não pode. Não podemos não falar podemos. sobre isso. É. Infelizmente, as regras do YouTube aí que não permite a compra de mediante sorteio de inscritos no Inscrito.
1: canal. Sim. Aí, ó. Então, amigo, vamos abrir para uma não pergunta. Então quer
3: dizer que eu for... Se inscrever no canal mediante um sorteio, não pode.
1: Se o YouTube depois ver que aconteceu esse tipo de coisa, é. o YouTube pode é, excluir pode. o seu canal. Ah, e... isso... Então, galera,
3: vocês curtem lá no Instagram e tal, o não sei Facebook. Quem, mas não deixa de,
1: isso, exatamente. de se inscrever ah, sim. no canal fazer o um apelo do aqui, do aqui
3: para Gratuitamente,
5: seguir,
4: né?
1: sim. <risos> é o um apelo que deixamos aqui nessa Sem noite. Sem
4: contraprestação. A contraprestação é o conteúdo de valor, né? É vamos esclarecer
2: uma dúvida de um ouvinte, <risos> do meu amigo de São Paulo, Leonardo Zampoli, e vamos embora jantar. Ô, oh, O que se faz... Jantar. <risos> eu sou da roça, meu
3: irmão. Já jantei. Faz tempo, ah, tá. Rapaz... O Marlon 9, tem, 9, o Marlon 9, tem meia, que... Jantar. O Marlon tem cara jantar. Presidente, eu vou é fazer... É
2: uma, vou confessar aqui uma coisa, pro senhor ver. Às 5h20, o senhor me mandou mensagem que tava com o cachorro passeando.
3: Sim... Sim assim que em, em 20... casa tomei um banho e jantei e vim para cá
2: eu já estava aqui trabalhando com muita afinco preparando essa mesa aqui hoje para recepcionar com a maior excelência possível estamos aqui na luta desde cedo aqui estamos morrendo de fome mas não podíamos deixar de não podia ir embora jantar isso aqui não estivesse numa qualidade boa para receber olha só que coisa
1: é. muito formal não, não, não vou falar. Eu não, vou, tô, é eu, mentira, eu acho, rapaz. Nós fomos comer um eu, salgado no posto então, ali mas agora. Mas eu, assim,
3: eu acho assim que vocês deveriam conseguir um patrocínio. Claro, pós-pandemia, porque durante a pandemia não daria para gente fazer isso. Conseguir um patrocínio para mandar uns salgadinhos para nós aqui. É, Coca-Cola e tal. E a gente durante a... A já está sendo providenciado. durante a pandemia não dá, porque enfiar mesmo mão dentro. Não, não Estamos viabilizando um prato é. individual. Um box para cada um
2: um lanchinho, alguma é. coisa Lancho, um mesmo que a gente não comer aqui, a gente guarda pra depois, sim, vamos sim. nós vamos da próxima vez que vocês vierem já vai estar aqui
1: com certeza, a única é. pergunta
2: rapidinho pra diminuir a insegurança jurídica o que vocês entendem que seria, qual o caminho ideal eu é difícil demais né, eu dei né? a
3: resposta lá no início quando a gente tá muito apertado qual qualquer é a resposta eu falei lá Rapaz, educação sim. só vai corrigir tudo de errado que tem no país Através da educação. Não vai corrigir nada do dia para a noite. Não vai corrigir nada de um ano para o outro. Sim. É por isso vai está... corrigir na base. Só na educação. Tá de pequeno. Se a gente não investir na educação, nós não vamos conseguir ter um país justo. Um país, um país que, que pode proporcionar ao brasileiro o que o brasileiro proporciona para ele. Exemplo disso... O tio disse hoje, na... quanto a população brasileira é generosa. Além de pagar imposto, a gente faz doação. Sim. E o brasileiro ele é totalmente explorado. Porque, olha só, a gente paga imposto para ter saúde, mas tem um convênio médico. Tem que pagar um convênio para ter uma saúde boa. E é boa, entre aspas, é um convênio médico também. Porque, às vezes, a gente tem que entrar com ação contra a empresa do convênio, porque não autoriza <risos> alguma coisa. A gente paga imposto para ter educação, mas a gente paga escola particular para os nossos filhos a gente paga é, imposto para ter um bom asfalto, mas nós não temos um bom asfalto e ainda para ter a gente tem que pagar pedágio, hum. certo? Então assim, onde um eu ouvi um, um leigo falando, ah, me falaram de bitributação, isso não seria uma bitributação? Pensando uhum. fora da lei, <risos> ah, sim. sim. Fora da lei, é. fora pensando, é sim. Então assim, é a base de tudo, para ter um, uma, uma segurança jurídica, ter um judiciário ter um bom legislativo, ter um bom poder executivo, ter uma boa sociedade civil somente investindo na Educar. educação. Perfeito. Eu quero só entrar,
4: é, já que o Marlon já foi tão bem nessa parte, eu quero entrar no aspecto mais prático da segurança jurídica, no que tange é, diretamente a nossa relação com o Judiciário. Uma vez eu ouvi algo dentro do gabinete do doutor Fernando, do juiz aqui de Jales, Fernando de Lima, algo que foi o seguinte, na, logo que eu cheguei aqui na, na comarca, nós fomos até lá um dia para conversar com ele questão de um processo e ele nos recebeu muito bem como sempre faz com todos e aí conversando ali eu falei no, na hora de ir embora eu falei assim doutor eu queria agradecer a vossa excelência pela pela educação que nos recebeu né pela cortesia ele virou e falou assim você não precisa me agradecer por conta disso ele falou sabe por quê eu vou te explicar uma coisa é ao contrário do que do que muitos pensam é na justiça em tudo que envolve a justiça não existe ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, eu não sou melhor que um promotor, um promotor não é melhor que eu, um promotor não é melhor que você, você não é melhor que o promotor. Ou seja, ele falou assim, é uma tríade. Inclusive, quando eu falo advocacia, pode-se incluir até a defensoria pública aí nessa reflexão. Se o judiciário se achar melhor que a advocacia, não vai dar certo. Se a advocacia se achar melhor que o judiciário, também não vai dar certo. Mesma coisa para o Ministério Público envolvendo aí uma parte e outra. Então, assim, é uma tríade. O erro nosso, muitas vezes, é acontecer o que aconteceu, por exemplo, no caso do Sérgio Moro. Se indeusou tanto aquilo que estava acontecendo, até inclusive colegas advogados, movidos por paixões, que se ficou cegos. Eles ficaram cegos para o que estava acontecendo, sem pensar naquilo que o Marlon falou, que poderia ser um processo dele acontecendo tudo aquilo, sem um enfoque, sem uma exposição nacional. Poderia estar acontecendo aquilo na comarca dele, com o processo dele, com o cliente dele. Então assim, ah, mas eu quero ver o Lula preso. Eu quero. Eu, que também quero. Mas tem que ser da forma correta. Porque se não for da forma correta, amanhã vai ser o meu cliente, amanhã pode ser alguém da minha família, amanhã pode ser eu. Então tem que ser da forma correta. O procedimento existe, ele tem que ser respeitado. E não se endeusar... Nenhum membro da justiça. O membro da justiça que eu falo é nenhum dos componentes da justiça. Nem a advocacia, nem a promotoria, nem o Ministério Público e nem também os juízes. Nem, ninguém é melhor que ninguém. Nessa tríade que eu mencionei, ninguém é melhor que ninguém. E a coisa não anda se os três não entenderem o seu papel, não se respeitarem e não trabalharem mutuamente. Eu acredito muito nisso. Eu falo assim... É eu não tenho, não me interpretem mal, eu não tenho, entre aspas, medo de juiz. O que eu tenho que ter por juiz é respeito. E sempre vou ter respeito por juiz. Só que do, do, de outro lado, o juiz tem que ter respeito por mim. E quando eu falo por mim, é por qualquer advogado. E a promotoria é a mesma coisa. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Se a gente entender e viver isso, passar isso para quem a gente convive, para os nossos clientes, falando especificamente da questão do, da justiça, aí a coisa vai andar. Mas enquanto, enquanto um se achar melhor que o outro, e a gente viver muitas vezes, inclusive mais na realidade local, numa briga de egos, todo mundo vai sair perdendo. Sim. todos Ah, mas o fulano tem mais caneta. Lá na frente ele vai perder. Porque uma sociedade não, não bem estruturada, uma justiça não bem estruturada, uma hora vai cobrar o preço dele também. Tá? Então é nisso, falando especificamente da justiça, é nisso que eu acredito, o vice do dr Fernando, isso eu acredito nisso, é uma tríade. Ou você anda todo mundo junto, em cada um entendendo o seu papel, se respeitando e fazendo a coisa funcionar, ou a gente vai entrar numa guerra institucional aí. E isso não é, esse não é o caminho, é nisso que eu acredito. Esse é o passo para melhorar a insegurança jurídica. Na minha visão, falando especificamente da justiça. Ninguém se achar melhor que ninguém.
2: Eu tenho um objetivo de tornar esse programa engraçado... E você falou em endeusar juízes ou essas pessoas, eu digo nós não devemos, nós temos uma coisa que é da na, nossa natureza de endeusar pessoas. Sim. Às vezes nós escolhemos presidentes, deputados, qualquer tipo de pessoa. Nós não podemos endeusar ninguém. Eu endeusava uma pessoa. Futebol, quem? São Paulino.
4: Ai meu Deus. Não. Rogério
2: Sandro e Charles ah, também. Sérgio, o presidente da OR não pode estar falando uma coisa dessas, que nós vamos relevar, ninguém nem ouviu.
3: <risos> tá eu ainda usava o... Não, eu falei Richard, só.
2: Eu ainda usava o senhor Rogério Senna. Tô sofrendo tanto com ele, mais do que eu já sofri com mulher.
4: <risos> Rapaz. É complicado, é complicado.
2: Mas, gente, é... eu vou falar bem a verdade pra vocês. Tem tanta... Porque a gente começa a falar... Eu... Sorte que eu esqueço muitas coisas, porque eu quero puxar um outro assunto e continuar conduzindo, mas... É para quatro horas de podcast, tanto que a parte do direito digital nós vamos ter que marcar. Vamos marcar. Porque nós não falamos nada hoje vamos marcar, disso, quase. Vamos marcar, vamos muito marcar.
4: Muito pouco. Assunto interessante.
2: Uhum. Vamos encerrar. É, nós temos que fazer alguns agradecimentos finais, peço a paciência dos senhores por mais um minuto. É... Agradecemos inicialmente a todos aqui que nos acompanharam, o pessoal mais uma vez suportando a gente, mas hoje foi um programa que eu já sabia que seria assim, uma qualidade mais técnico, muito cara. grande. Mais técnico, mas uma coisa gostosa, cara. Sim. É uma coisa que você fica aqui, você consegue ficar falando. Para gente que tá aqui é até mais fácil, é, mas para mim foi muito prazeroso. Agradeço os senhores muito, foi muito bom mesmo. Desde ontem, quando o Kaique me mandou um áudio de 3 minutos e 51, <risos> eu falei, rapaz, esse cara vai pedir desculpa de mil formas, vai falar que não pode ir. Mas eu fiquei muito entusiasmado, porque ele já mostrou uma pessoa muito boa. Agradeço todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, a gente vai fazer um agradecimento muito rápido para nosso parceiro que vocês estão vendo aqui na tela, que é a oficina BFW nosso amigo Pazolo, não é? Sim, do nosso amigo Pazolo. Mexe Muito com bem. tudo lá. Nós colocamos os contatos dele aí na descrição, mas ele mexe com ar-condicionado, parte de troca de óleo. E o diferencial que o Alberto me disse para ele, essa mecânica aqui é 24 horas por dia.
1: Tem um sistema oh. de guincho eu acho, também. Você precisava
2: tem... trocar um óleo, duas e meia da manhã ali, você acordou meio doido, cara, vou trocar o óleo do carro, duas e meia, você liga pro fazor, o cara passa vai passar um na tua hora casa. Dele,
4: na hora que eu quero.
1: Tem um cartão tem aqui. Tem
2: um
4: cartão ali, já. Quero um cartão, vou colocar na carteira. O Toquinho, Toquinho,
1: toquinho Center Car também, Lava Jato, tem mexe com sistema de acessórios de, de carro, também é bem interessante. Colocou lá. isso o filme aqui pra gente. Colocou isso o filme aqui ah, pra gente, aqui no primeiro dia, aí dava pra ver tudo ali atrás. Ah,
2: não, um outro estúdio aqui. Por último, CMO Energia Solar, que o que a cada dia mais se tornando uma realidade muito grande, não? Todo mundo que não é ainda muito barato, mas acredito que isso vai, cada dia que passa, diminuir mais o custo, mas é uma coisa que muito importante, que drasticamente reduz uma conta. E a pessoa está pagando 90% da de manhã energia, deixando o ar condicionado ligado 24 horas por dia, parecendo um polo norte dentro da casa do povo. <risos> Então, eu agradeço. Vou deixar o Franlei falar algumas palavras aqui para agradecer. Eu agradeço
1: de novo o doutor Marlon, nosso presidente aqui da OAB. Bom, pessoal, eu queria agradecer também a todo mundo que, que assistiu a gente hoje aqui, compareceu. É, queria deixar a palavra aberta para os dois aqui, se eles tiverem mais alguma consideração, algum um comentário a fazer. E é isso.
4: Eu, apenas agradecer mais uma vez, repito, Gratidão é algo que nós temos que carregar. Inclusive, eu queria que o Marlon falasse sobre gratidão. Ele tem uma fala muito bacana. Eu quero que ele, que ele nos presenteie aqui com ela. Eu já ouvi umas três vezes. Eu não me canso. Eu não decorei ainda. Quando eu decorar, eu vou roubar essa fala dele. Mas eu vou mencioná-lo. Eu vou mencioná-lo. Mas é muito não legal. Não é minha. É, é verdade. Ah, é você minha. até menciona, né? De quem você ouviu. Mas é muito bacana. E assim, eu, mas eu tenho isso como valor. Gratidão. Eu fico muito feliz em ter sido convidado. Isso é uma oportunidade para mim... Muito importante, não tô nem falando só como profissional, como ser humano. O bate-papo aqui foi muito legal, de alto nível mesmo, gostei demais. E agradecer. E em relação a tudo que foi falado, mais uma vez eu vou mencionar o Nelson Williams, o advogado que o Marlon adora. Não, eu gosto dele. <risos> eu sei, eu tô brincando. Só, foi apenas uma brinca, foi apenas não, uma provocação. Não, eu acho que não é, a gente não pode acreditar tudo que a gente vê Sim, lê. sim, foi apenas, uma, foi apenas uma provocação final. Mas mencionando, ele fala uma coisa muito legal nos eventos que eu, que eu já assisti dele, que é o seguinte. Quando você vai para uma live, para uma palestra, para uma entrevista, quer que seja, tudo que você fala é, deve ser digerido como se você digerir um peixe. Quando você vai comer um peixe, o que, que você faz? Você tira o espinho e come só a carne, come só o filé, come só aquilo que você gosta. Então quando a gente vai para um bate-papo, pra uma conversa, pra entrevista, de várias coisas que a gente aborda, sempre quem tá do outro lado, ou até quem tá com a gente, sempre vai ter um ponto que você discorda, um ponto que você não concorda. Mas não tem problema, a gente vive numa sociedade democrática, e esse é o objetivo, é levar as, as reflexões e as opiniões diferentes. E a advocacia, inclusive, é isso, né? Então, de tudo que foi falado, aproveitem como espinho, né? Aquilo que vocês não gostaram, retirem. E aquilo que, porventura, for útil, for, acrescentou alguma coisa, aí vocês podem digerir como vocês quiserem. Mas eu, eu gosto muito dessa fala. E, no mais, é só agradecer mais uma vez, Matheus, Franley e o nosso amigo Leonardo, que está ali no...
2: Nosso companheiro no Jonathan off. também, que está nos Jonathan, aqui.
4: ó, mais um, Jonathan. Muito obrigado aí por todo o apoio e desejo sucesso demais. Tenho certeza que já é um sucesso
3: e Deus quiser cada Muito obrigado. Já
2: espero a tua pauta para a gente falar só de direito digital. Só aqui. chamar, só chamar.
1: Obrigado.
3: É, gostaria de agradecer Mateus Matheus e o Franley e agradecer teu pai também que deu espaço, né? Sim. Pra a gente. Esse é o
2: principal. Nosso seu <risos> irmão,
3: Franley, que deu esse espaço para que a gente possa fazer esse podcast para que vocês desenvolvem esse projeto é importante para a educação, para a conscientização da sociedade. É, agradecer ao Jonathan Leonardo, que está lá na, na cozinha, nos bastidores, <risos> nos bastidores é, fazendo aí a, o acontecer dessa live, desse podcast. Meu amigo, que amigo de profissão, amigo irmão, pessoa que eu aprendi a admirar, é, pessoas, pessoa que tem pensamentos diferentes do meu, e é isso que ele falou, a gente sabe se respeitar um pensamento dele feito meu pensamento e a gente disso tudo somatiza e não diminui ninguém. É, em nome do seu avô, você está aqui na frente, Vanderlei Garcia, Dr Vanderlei Garcia, que foi o segundo presidente da ordem ou o terceiro. Rapaz, um... tem umas histórias boas disso aí, Isso. viu? Nossa. Em nome do Dr Alfredo é, Salviano, em nome do Lair Seixas, em nome do... Guilherme Sonsini, em nome de Islândia Queiroga Trigo, em nome do Laurindo, presidente da Ordem, em nome dessas pessoas, gostaria de agradecer a toda a advocacia de Alesense, que nos ajudam muito. É, eu tenho uma frase na nossa gestão e aí eu cumprimento a todos da diretoria. Guilherme, o Ricardo Entes, que envolve um trabalho lindíssimo dentro da OB, meu braço direito, esquerdo, perna, tudo dentro da OB. A doutora Lilian e o doutor Alexandre, a gente tem um lema que diz assim, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Sim. Uma frase de McDonald's. Então, <risos> é, é um lema que a gente tem isso. Nós estamos diretores, mas nós não mandamos na OAB. Quem manda na OAB é a advocacia. Se eu pensar de uma forma e a advocacia quiser de outra, vai ser de outra. Porque não é o meu pensamento que deve prevalecer. Em advocacia. Eu estou, eu estou lá para trabalhar, para... E para desenvolver um trabalho para melhorar a situação da advocacia. A situação da diretoria e da OAB. ainda da nossa advocacia jalesense. Queria agradecer a todos os ouvintes, toda a população jalesense, toda a população do Estado que está aqui com a gente no YouTube. Todos
2: que nos assistirão agora. Todos nos que nos assistirão é. Isso aqui está gravado para a eternidade. Um abraço, um beijo vez no vez.
3: coração de todos e que Deus abençoe. E quanto à gratidão... Tá ah, bom, era isso que eu estava dizendo. É, eu, eu ia comprar é, ele agora. Tá eu, 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 todos os... os final da minha palestra, de palestra eu falo do tratado de gratidão de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que tem três níveis de gratidão. O primeiro nível é o nível intelectual, é o nível superficial. O segundo nível é o nível intermediário, é o nível de dar graças a alguém. E o terceiro nível é o nível do vínculo, é o nível onde a gente cria vínculos com pessoas. No primeiro nível, quando a gente vai agradecer no nível intelectual, no nível superficial, a gente agradece em inglês ou em alemão. A gente está agradecendo o nível superficial, nível intelectual. É, intelectual. No segundo nível, que é o nível intermediário, que é o nível que eu vou dar uma graça a alguém que me fez um favor, a gente agradece em castelhano, em francês, em espanhol ou em italiano, quando a gente diz grazie, gracias, merci, a gente está dando uma graça a alguém que nos fez um favor. Mas no terceiro nível, que é o nível do vínculo, a gente só tem uma língua para agradecer é a língua portuguesa, a gente diz obrigado, e obrigado quer dizer isso mesmo, ninguém sabe desse significado, mas ao é o que diz, obrigado, obrigado quer dizer isso mesmo, eu fico obrigado, eu estou obrigado perante você, Matheus, perante você, perante o Jonathan e ao Leonardo, eu fico obrigado, nas medidas das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos, a ajudar esse projeto de vocês, porque eu entendo que é esse projeto que a população precisa, e é esse o projeto de debate, de troca de palavras, de troca de ideias, que nós precisamos para evoluir, para ter um país melhor. Então, eu fico obrigado perante a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje.
2: Belíssima mensagem nesse nessa linha, como nós dissemos aqui até antes de entrar no ar, o espaço está aberto para advocacia advocacia, vocês, a gente fomentar desculpa, debates aqui de ideias, só marcar combinado que eu quero explorar esse assunto de digital <risos> mas ó, vamos
4: trazer o Marlon o Marlon tem que ser o antagonista dessa do digital é verdade é, não, porque é verdade. ele te chamou de uma advogado
2: vez... Nutella não
4: é uma, uma vez a gente foi para <risos> ele me convidou para uma palestra com ele só para onde que era Garça cidade Garça Garça. Garça é é o quê? umas três horas de viagem né três
3: horas e meia três horas e, horas e meia de
4: Marília na, foi na volta isso a gente veio da, da saída de Garça até a entrada de Jales só falando disso Acho que de 300 assuntos a gente concordou em um. <risos> mas assim, não estou é, não falando de um aspecto negativo. Não, é, a gente fazia contrapontos. Ele falava assim, Kaique, mas tal coisa, assim. Eu falava assim, é, não, mas tem isso é aqui. Só que existem
3: várias formas então, de advocacia. É, 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 e, e nenhuma delas é certa ou é é é errada. Errado, né? uhum. é. eu, eu, nenhuma delas é certa ou errada. Inclusive, eu falo isso a, a, na minha palestra. Eu falo: se você está indo para a direita e está todo mundo indo para a esquerda, você está certo. Então, onde tem menos pessoa, a chance de você dar certo é melhor. Eu, então você tá certo eu penso eu falo isso você falou que gosta de futebol todos nós aqui gostamos quantos advogados especialistas em direito desportivo de nós temos na nossa região ah, de Rio Preto para baixo você conhece Tenho, um e nós, nós temos Jonathan nós temos Luizão nós temos Cezinha nós temos William quantos jogadores Regis quantos jogadores nós temos aqui será que se, se eu fosse advogado de dois deles já tava bom <risos> Nós não temos especialista. Por quê? Ah, você acha que eu vou ser é advogado especialista em, em direito esportivo em Jales? Se alguém for tentar essa especialidade, eu tenho certeza que 99% vai chegar nele e falar, ô, muda o caminho, esse caminho uhum. você vai morrer de fome. Uhum. E às vezes não. Então, assim, é... acredite no que você tem dentro de você, na sua capacidade, no que você está pensando. E não desista no primeiro degrau. É uma escada. Sucesso por elevador, gente, não existe. Não. É isso eu falo dessas, desses grandes coaching tal, eu não... Eu é, também não, não sou eu, muito dessa vibe, não. <risos> eu não sou dessa vibe, entendeu? Então, assim, então, não acredite em tudo que vocês verem. Criem a sua expectativa, criem o seu planejamento, a sua estratégia e execute. E não desista no primeiro tombo. Suba degrau por degrau e eu tenho certeza que, galgando degrau por degrau, você vai conseguir chegar ao topo e ao seu sucesso. É isso Bom. aí. E só pra
4: registrar, o Marlon é meu padrinho na advocacia aqui em Jales, no sentido de é, tantos conselhos que ele me deu. E olha que legal, eu falei desse, desse dia aí, por exemplo, teve coisa que nós conversamos lá, eu discordei dele, mas hum. eu ouvi o contraponto dele. Chegou depois, eu fiquei pensando, eu falei, e não é que ele tinha razão. É, então, esse é, essa, é a, essa é a beleza. E às vezes aconteceu com ele, eu não sei, pode sim, ser que não. Mas, mas assim, é, é depois, cara, e a, a voz da experiência... Eu, assim, nunca me acho melhor, mais sabido, nada que ninguém. É sempre uma opinião diversa. Uhum. Na hora, talvez você não concorda, como já aconteceu comigo, só que depois você fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu, a palestra que eu fui dele mesmo, ele falou umas coisas lá que eu fiquei pensando, caramba, eu nunca tinha... Você falou uma coisa, a gente pode abordar nessa, nessa, nessa outra bate-papo, inclusive. É, a riqueza que nós temos dentro do escritório com quem já é cliente nosso, e a gente fica na loucura, na ânsia de ter mais clientes, sendo que, que não cuida nem do que tem. lugar de valorizar o que tem, você valorizar o que buscar tem, quer buscar mais. Então, assim, eu já aprendi muita coisa com esse cara, eu quero agradecer, aproveitar esse registro final pra agradecer ele por ter me, me ajudado tanto com o conselho, Obrigado. Né? É difícil de terminar, porque contigo. eu preciso falar mais uma coisa.
2: <risos> é... esse ponto que vocês estavam discutindo... Gente, mas
3: vai começar a viver perigosa, cara.
2: É a última <risos> semana. Não, mas eu prometo que eu vou... Ah, Acabou. tá
3: bom
2: tá é, bom nesse ponto que vocês vieram discutindo mas isso é muito importante o debate de ideias para você conseguir for você conseguir melhorar o seu posicionamento Porque se você ficar conversando só com pessoas que pensam da mesma forma você dificilmente vai encontrar falhas na sua no seu raciocínio e com isso você não vai conseguir desenvolver você não vai conseguir elevar o nível da, daquilo que você está sustentando então, por mais que eu tenho certeza que nessa discussão que você teve, que ele ficou antagonizando os seus pensamentos, isso é muito mais proveitoso do que você ficar falando com duas pessoas que vão ficar um batendo, isso, batendo palma, palma. pau. Assim. Gente, agradeço a todo mundo de novo. Sorteio do iPhone 7. Segunda-feira teremos aqui o Lucas Sorosafo, que é uma cria da cidade de Jales.
3: Era, no esporte. Setorista. Oh. Bata o palma com moleque.
2: Eu admiro demais o eu trabalho dele. Eu chamo ele dele. de
3: moleque pelo seguinte, não é aquele ele é um ótimo profissional jornalista. Mas porque desde quando eu acompanhava o torneio de futsal de janeiro, menininho, eu morava ele em Santa tava Albertina, lá. vim de Santa Albertina e os jogos, e ele reporta. Eu falei, gente, mas como que esse menino reporta? Juro. Oh, é? Comecei a trazer o meu aparelhinho, que naquela época não tinha fone de ouvido, não. Era um aparelhinho. Pra, pra ouvir, ouvir ele. E eu falei, rapaz, o menino é bom. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era neto da Cidinha Roçafa, que é amigo de infância da minha mãe. Aí ficou em casa. <risos>
2: Segunda-feira, sete <risos> e meia, Lucas Roçafa, também tô muito ansioso porque ele é um menino novo e ele faz o mesmo trabalho que esse, esse pessoal que a gente vê na ESPN, é, é, é. Sport TV, ele fica cobrindo os clubes de Campinas, do Guarani e da Ponte Preta. Vai contar muita coisa pra gente, vai ser muito legal. conta conto então você nos assistindo na meus, segunda, sete e meia, por aí. Vamos estar tá ao vivo também com o senhor Kaique. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Uma boa noite e acabou. Obrigado.
3: Gratidão.
2: Gratidão. Gratidão. Muito
3: obrigado, obrigado. pessoal.
0: <risos>